0: Malditos Nerds. Temporada 7. Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad. ¡Hey, Malditos Nerds! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Son las 22.04 en toda la República Argentina. Y ya estamos arrancando este lunes compartiendo con ustedes a través del canal 502 de Cablevisión Flow en Twitch.tv barra Malditos Nerds y acá en Bortelix.com nuestra casa donde Mario está loco rebotando por todo el estudio listo para salir a comentarles todas las novedades de esta cultura que amamos que es la de los juegos, las series, las películas, los cómics y muchísimo más que hoy vamos a estar debatiendo en un nuevo Malditos Nerds. Ustedes saben que pueden charlar todo esto con nosotros a través del chat de Twitch, en el de YouTube, en el de Vortex, al 4041-9660 recibimos sus audios y siempre en Discord.MalditosNerds.com donde nuestra comunidad se da cita. Acá conmigo se dan cita dos personas que se la saben lunga y van a estar compartiendo esta noche y esta información conmigo, como por ejemplo el señor Guillermo Leos. A toda velocidad,
1: querido amigo, querido Ripi eh, y digo a toda velocidad pues todavía sigo medio adrenalínico de lo que fue un gran stream eh, ahí con Agustín Cajal, Aspicito, él en nuestro canal de YouTube, lo pudieron ver, él es pro, eh, piloto Profesional de Gran Turismo Sport estuvo compitiendo a nivel internacional, eh, se fue Francia y todo con escuderías eh, eh, de torneos avalados por. La Federación Internacional sí, de Automotores, eh. tremendo. Y se trajo unos volantes, estuvimos jugando durante Turismo mismo sport y quedé como muy manija, muy cebado de eso y con mucha adrenalina. Así que muy contento y con todas las pilas para arrancar una nueva semana de malditos nerds eh, en un día no tan cargado de noticias, pero nosotros le vamos a poner onda.
0: De bueno. Exactamente. Y si vamos a hablar de poner onda, vamos a darle <risa> la bienvenida a la señorita Estefi Zuccarelli. Ahí está, muy ¿Viste? bien. Si vamos ¿Viste? a hablar de un
2: día cargado, no, no, yo a mí me gusta jugar. ¿Cuál es el apelativo que me va a tocar hoy?
0: Claro, exactamente. Exactamente, es una lotería.
2: Exactamente, pero por suerte me viene bien.
0: Vos fijate que te que hacer buena letra con Guillo... Porque él lo va a estar sí. picando. El, el Ali Hoop, él lo va a tirar sí, ahí. Sí.
2: claro. La, la semana pasada estuviste como entre cuatro o cinco adjetivos que estabas tirando. Y yo, uy, ¿cuál me, ¿cuál me va a tocar? ¿Cuál me va a tocar? ¿Cuál me va a tocar? Al final creo que fue uno como buena onda. Fue como oh, sí, es bueno, buena onda.
1: Por ejemplo, buena onda. Me parece que si estamos acá, porque tenemos buena onda. Y si hay una persona buena onda en este mundo, es este.
2: Luego
0: de repartir todas estas flores, porque somos que gente linda y nos queremos, queremos que ustedes participen de este programa, hagan eh, valer su opinión. Los estamos leyendo, los estamos escuchando Pero ahora le vamos a estar contando Qué pasa en el mundo de los videojuegos Arrancando con Banshee Que ya está empezando A amagarnos con lo que podría llegar a ser El futuro de Destiny Man, están anticipando la
1: nueva era de Destiny eh, Destiny eh, El juego que que para Uno de los juegos más importantes de la generación yo te ya lo estaba pensando y yo sé que, que a mucha gente no le habrá colmado las expectativas. Sé que hay mucha gente que lo dejó, que no le gustan un montón de cosas. No estoy diciendo que es de los mejores, no estoy diciendo un montón de cosas. Pero si vos te pones a, a pensar en qué definió esta generación de consolas, la verdad que el juego como servicio, shooter, con loot, y que se va como con expansiones, con DLC y con cositas es lo que ha marcado a esta generación Ajá. de consolas, eh, realmente, siento yo. Eso, y también puedes decir en este último tiempo los Battle Royale, pero creo que los juegos como servicio... Eh, han, han marcado esta generación de consolas eh, todo lo que es con, eh, juegos conectados a full online, eh, jugar de manera cooperativa con otras personas traer todos los conceptos de PC gaming y de MMOs a consolas es lo que ha definido esta última generación creo yo sí, que señor. ya se nos va acabando y por eso me parece que Destiny es uno de los juegos más importantes en ese aspecto porque en 2014 ya estaba haciendo un montón de cosas que en 2019 Anthem no pudo hacer, pero al margen de todo eso y de haberle eh, de nuevo tirado la camiseta en la cara a, a, a toda la gente de, de Electronic Arts, hay información sobre Destiny y sobre su futuro, y yo decía una nueva era, porque están medio diciendo que ya están pensando en Destiny 3, más okay. o menos. A ver, eh, se viene una nueva temporada ahora de Destiny, eh, lo que han hecho en vez de estas grandes expansiones pagas como habíamos tenido Forsaken el año pasado y que re revitalizó bastante el juego, eh, trajo distintos modos eh, como Gambit, por ejemplo nuevas misiones de historia, que estaban buenísimas, la verdad, había traído nuevas raids nuevas locaciones, lo, lo revitalizó a Destiny, después fueron como Dándote temporadas, estuvo la última era el Season of the Drifter, la temporada sí. del Drifter, la comenté en un episodio de Malitos Games y le dije, la verdad es que está buenísimo lo que incluyeron, incluyeron hasta alguna toma de decisión en Destiny, y decís, ok, yo me voy a aliar con este chabón o, con, o sigo con la vanguardia, la verdad es que es súper interesante lo que vienen haciendo, están metiendo últimamente algunas misiones para agarrar armas exóticas y son misiones nuevas, súper desarrolladas, que necesitas un montón de level, lamentablemente, necesitas mucho nivel, y me quedé un tocará porque no estoy tan tan al día pague pague poco. esos
0: niveles leos
2: no, es que ponga la plata horrible es Ricky. que no lo puedes
0: pagar
1: porque este
2: no había tiempo. un
0: capeo en Destiny que te permitía ponerte a la altura de no es, eh, eso es siempre
1: es un ítem que te dan cuando hay una nueva gran expansión force quien lo hicieron y con esta temporada de la, la anterior te habían dado como 4 o 5 misiones que te ponían a nivel 650. Pero para estas armas necesitas tipo 690. Y ah, como... estás perdido. No, un kill. Olvídate. Sí. No, no, no. Lamentablemente, en el... lamentablemente no es money. Porque con eso no me sobra, pero podría estar al día. Eh, ahora se viene la temporada de la opulencia. Opa, oh. Season of Opulence. Vamos a ver con qué nos sorprende. Se viene una nueva raid. Eh, ahora dentro de poquito eh, hubo nuevas misiones. La verdad es que hay muchos eventos locos. Pero ya grandes. Eh, el gerente hoy por hoy de The Bungie, David DJ Doug, dijo que una vez finalizada esta temporada van a empezar a analizar y a empezar a mostrar sobre todo el futuro de la franquicia. Y ahí uno lee entre líneas medio Destiny 3 Y yo me animo a decir que es Destiny 3 ¿Por qué? Porque es una, opción, es una razón muy obvia Y es que se viene una nueva generación de consolas Claro Entonces, este, pensemos que es un juego que está hecho en las bases De otro que estuvo eh, disponible para 360 y Play 3 no sé si se acuerdan, pero Destiny salió para Play sí, 3 y señor. 360. Sí. Funcionaba como lo que... Era, no, no era la versión que ustedes tenían que jugar, pero había salido. Destiny 2, mejor un toque, pero la verdad es que no se sentía que era otro motor, otra cosa re loca. En PC se ve de la NASA, olvídate. Si bien estas consolas que van a salir ahora van a ser retrocompatibles y no va a haber ningún problema con eh, jugar un juego de PlayStation 4 en PlayStation 5 se va a poder hacer. Pero yo creo que quieren agarrar como el empuje y decir, ok, nos liberamos de Activision, vamos a sacar Destiny 3, va a estar disponible para las nuevas plataformas, y va a ser una locura. Dicen que se quieren volcar todavía más a una experiencia de RPG, una experiencia de rol, y distinta a la que venían haciendo los dos juegos anteriores. Eso me huele a... No somos Activision.
0: Eh... Sí. Ahora, ¿son quiénes como para armar una ¿Ah? aventura de rol?
2: Bueno, justamente, ¿Ah? esa es lo que, la duda ¿Ah? que se inspiró ¿Ah? en mi corazón. Porque una de las críticas... Del principio de Destiny era esto, como esta falta de solvencia en términos narrativos y claro. argumentales. Entonces que empiecen con la aposta de, bueno, no, vamos a tener todo esta, este árbol narrativo para poder desarrollar. Me gusta por un lado porque es como, bueno, estás reconociendo algo que eh, tu lanzamiento el primero, ¿no? No, no logró concretar y por otro lado me surge lo mismo que dijo Rippy ellos ¿pueden hacerlo? ¿tienen envergadura para hacerlo?
1: ojo yo creo que lo pueden hacer porque eso lo mejoraron mucho eso fue en 2014 salió horrible el juego tenía que ver la historia y el lore a través de unas, las Grimoire Cards Ajá. Que, y era y la voz de Peter Dinklage o sea el quilombo como dice Tex que todos sabíamos la verdad que era un juego a nivel narrativo era muy pobre hoy por pero me parece que mejoraron mucho Destiny 2 Quizás pecó hasta de ser una campaña y una aventura muy simple, pero se entendía. Teníamos claro. un villano, teníamos un objetivo, cinemáticas personajes, había personajes en Destiny qué loco eh, ah. y hoy por hoy encont le encontraron la vuelta de contarte cosas en el mundo a través del lore, a través de cuesta a través de cinemática con personaje, entonces me parece que están un poquito más capacitados siento que el haberse liberado de Activision porque recuerden hace sí. un tiempito dijeron che ya Destiny no depende más de Activision por más que hoy por hoy en PC lo sigas lanzando a través de Battle.net claro. también eso, hay que, hay que pensar PC se volvió una plataforma no te digo principal para Destiny... Pero la comunidad más hardcore está ahí... Los streamers más importantes están ahí... Y hay y si no lo puedes Antes lo podían vender exclusivamente por Battle.net... ¿Ahora dónde lo vas a vender? ¿Y dónde yo vas a querer te, vender tu nuevo contenido yo pago? Te digo dónde va a estar... La sí, Epic claro, Game Store... Seguro. Eso está claro que va a terminar sucediendo... Y si Epic no no, no, no forma más parte... Eh, una, una parte más importante de Banshee... Me extrañaría muchísimo... Pero yo creo que también la, el hecho de tener que sacar casi que sí o sí un Destiny 3 va teniendo que ver con estas cositas. Yo me imagino un juego que tenga más toma de decisiones, como ya experimentaron. Y ojo, no me veo con un Destiny 4 en otros tres años. Siento que van a ser este y es la plataforma nueva.
0: Y hasta quizás
1: no le ponen Destiny 3 y si le ponen Destiny. Bueno, yo
0: soy una... A mí me encanta Destiny, me gustan en todas sus entregas comprendo y comparto eh, lo peor que tuvo el uno el arranque o el inicio eh, lleno de obstáculos del segundo que supieron mejorar, pero a mí por lo general me gusta tengo un problema, tengo una herida una espina clavada que es esa promesa de allá del 2014 del juego que iba a durar 10 años, años sí. a ver yo entiendo el día de hoy lo impráctico, lo poco posible, lo de los saltos generacionales y demás. Por eso encuentro bastante probable lo que dice Guillo, que el próximo sea eh, Destiny Eternal o lo que quieras y que dure toda la próxima generación. Entiendo que desde lo conceptual era raro, pero era lo que me habían vendido a mí. Entonces quizás desprendidos de Activision mm. y eh, con lo aprendido y lo mejorado, con las buenas y las malas de estas últimas dos entregas, darle un pequeño lavadito de cara y que sea la plataforma de acá en adelante, puede ser una buena apuesta. Es que sí, me parece que lo único que cumplieron de eso
1: fue que... me eh, Viste que en un momento habían dicho, cada vez que tengas un arma va a ser una historia o algo así. Y bueno, no fue con cada arma, pero... Lograron armas icónicas, por ejemplo sí, Lograron eh. ítems icónicos La Galahorn, eh, muchos eh, en Sniper cabido ha eh, Rifles también, eh, los hand cannon Terminamos siendo todos zarpados Hay como historias alrededor de eso Estas quests que están sacando tienen que ver con esas armas Incluso algunas que vuelven de antes Pero es verdad que no nos pudieron dar eso Hay que ver que, a ver hay historias y ya hay muchos reportes de cómo fue el desarrollo de Destiny, que cambió un montón de veces y se, se escribía una historia, se borraba. O sea, fue un desarrollo súper conflictuado. Por eso que el juego salió con poco contenido, con miles de problemas. Así que creo que quisieron hacer un borrón y cuenta nueva. Después habrá pasado esto con Activision, entonces no sé tampoco cuál era el plan de claro. Destiny 2. Si eran 10 años o no, pero yo creo que el próximo que salga va a ser medio el definitivo, en la plataforma Halo World of Warcraft, Hoy, claro, eh, hace ya tantos años eh... que se sigue y que es que cada dos años más o menos le dan una nueva expansión a WoW, no, pero no pero se cambia
2: el WoW es WoW, no, pero más allá de eso eh, me parece todavía quizás un poco etéreo en términos de Playstation 5 poder plantear esto, un Destiny que sea ese Destiny Ultimate y poder hacer un mundo que eh, si bien ya tiene un montón de correcciones, poder mantenerlo durante toda la siguiente generación no me ah. lo puedo llegar a imaginar todavía. Pasa que,
1: es que, a ver, y si si, si si esta es la última generación, en teoría, y se pasa todo el cloud gaming, streaming, y quizás ahí es un poco más probable, pero pero es verdad, hasta que no sepamos bien cómo van a ser las consolas, no sé cuántas peles A ver, los
0: juegos tienen que evolucionar, de alguna manera, porque inclusive en esta última generación, eh, en este último año de la corriente generación, estamos cayendo... En un embudo creativo que los juegos salen uh. todos más o menos cortados con el mismo molde Y por otro lado, tiene que hacer dinero. Y las maneras por las cuales se están haciendo dinero el día de hoy se les están quedando cortos Dentro de un ratito vamos a volver a ahondar en cómo viene este tema de las multas y la, los impuestos al loot box oh, y yeah. a las paredes pay to win, que realmente está pidiendo un cambio en el paradigma de la comercialización. Así que quizás un modelo de juego como servicio, un modelo como WoW, es más fácil hacer que la gente siga poniendo dinero todo el tiempo. Mm que venderle un juego cada tantos años. Los que se van a quedar como están y ahora parece ser ya palabra final luego de tantos rumores, es la gente de Sony con su casco de realidad virtual.
2: Exactamente, inclusive lo engancharía un poquito con esta nueva metodología de eh, vender merchandising, vender periféricos, eh, la excursa de Dominic Mallinson, el vicepresidente de Research and Development de Sony Ajá. Porque no queremos atosigar al público, queremos darle un poquito más de tiempo de vida a la gente que tiene este headset Para poder ir eh, adaptando, digamos, la experiencia Así que lo que va a ser PlayStation 5 va a tener soporte para PlayStation VR Y sí. que por lo pronto todavía no vamos a sacar nada nuevo lo que sí también estuvo diciendo Marlinson por ahí, ¿no? Es que reconoce que para que haya un, un asalto evolutivo claramente el dispositivo tiene que ser wireless. Sí. Eh, tiene que tener menos peso. Tiene que ser más de confort para el usuario. Tocó varios puntitos por ahí también relacionados a los headsets que ya están en el mercado. Que dicen que están todo bien con estos headsets. Está buenísimo. Nosotros queremos apuntar nuestra nueva tecnología para que sea tan confortable si quieres decirlo, como estos headsets pero siguen sin poder compararse a Cualquier cableado que existe hoy en día, inclusive cualquier headset que se pueda adaptar a lo que es computadora. Así que, por lo que más o menos están diciendo, es que están investigando inteligentemente cómo dar este paso hacia un headset next gen, podemos decir. Claro,
1: okay. sí, yo creo que están viendo, viste, a ver, ¿qué es lo que va a pegar en la realidad virtual hoy? Pero ¿qué, ¿Qué es lo que va a querer el público con respecto al VR? Porque si es más potencia, van a ir por un lado. Si es que no haya cables, va por el otro. Salió hace, ahora, hace poquito, el Oculus Quest que es este headset de Oculus que no tiene ningún cable. O sea, vos te lo pones, lo cargas, te pones el casquito.
2: Es como el, en los Sims, ¿te acordás? El, el, sí,
1: eh, es lo que creo todos pensamos cuando pensamos en realidad virtual. ¿Cuál sí. es la experiencia definitiva? Y está bien, me pongo una lente de contacto. Ok, claro. bueno, algún día quizás llegaremos. Me pongo unos anteojos nomás. Bueno, algún día quizás llegaremos. Pero lo otro que te imaginas es me pongo un casquito... No tiene ningún cable, me puedo mover por todos lados como quiero y tenés unos controles como los Touch también un poquito renovados. Lo había probado en la Star Wars Celebration para, para la demo de Vader Immortal, esta serie de Star Wars que, que sacan y que por ahora está solo disponible para Oculus Quest. Y fue una cosa de wow, esto es muy cómodo, no hay un cable, no hay, no, no hay nada que me moleste en este momento. Eh, te, te, tiene ese tracking que no necesita tampoco unas columnas, unas cámaras, ponerlas claro. en tu habitación Y fue muy loco, realmente dije, esto es lo que puede hacer que la realidad virtual sea un poquito más mainstream
2: Inclusive todo esto, hablar de sin cables me da como un poquito de, de ternura Porque es un paradigma distinto a la realidad que todo el mundo está acostumbrado Y a lo que pudo probar por lo menos el civil eh, en los videojuegos pero también me hace pensar si no están esperando esta nueva manera de, no sé, streaming de videojuegos o una manera nueva manera de storytelling para recién ahí empezar a pensar un proyecto más serio de eh, PlayStation VR 2.
0: Pues es muy probable. En cuanto a lo del storytelling, de cómo contar una historia, de cómo hacer atravesar un juego a través del casco realidad virtual... Sí, creo, eh, a nivel personal, que la limitación ahí son los cables. Porque lo que más te limita, en todo caso, es moverte. Lo que ningún sí. juego de realidad virtual puede encontrar una manera copada de hacer, Como
2: ágil, digamos. Sí.
0: Exactamente. Nadie encuentra la manera de moverse. O es apretando un botón para teletransportarte a algún lugar, o es en una caminata que suele quedar un tanto incómoda. Ojo, sin cables no significa que vas a bajar por la escalera del edificio y le vas a tocar el timbre al, al vecino ¿Cuántas abajo. Muertes, para... Para... Claro, <risa> si hubo tantas muertes por los celulares mismos, si hubo un par de muertes por Pokémon Go, por Instagram, si vos te puedes salir de tu casa, va a haber un problema. Por eso también hay gente trabajando en la realidad mixta. Pero... Yo creo que la libertad creativa o narrativa va a venir con la libertad de movimiento. quizás ni siquiera es sin cables y si no la, la libertad de movimiento es estas zapatillas que quisieron inventar en algún momento, que tenían un traqueo. Ah, no hay sí. manera de trasladar el movimiento humano y aún así, si puedo citar juegos como Superhot o como Creed, por ejemplo, son juegos que... Te aprovechás de estar parado en el lugar sí, y ahí el juego fluye completamente de otra manera. Entonces, yo creo que el impedimento por ahora es cómo nos trasladamos. Y pensando en la tecnología con o sin cables, eh, este fin de semana caía en la cuenta porque estaba mirando videos de gaming en YouTube y caí en un par de juegos retro. PlayStation 2 ahora es retro, ¿no? Ay, no ay, okay. ay, ay, sí, Ahí está mi corazón y mis canas, pero es verdad cómo cambió el paradigma cuando los controles pasaron a ser inalámbricos sí. y eso ni siquiera afecta al gameplay de ninguna manera y sin embargo sí. no tener que estar un metro y medio de la consola eh, cambió cómo nos sentimos y cuán cómodos estamos cuando jugamos. Entonces yo creo que la comodidad es un bien necesario para la realidad virtual.
2: Sabes que aparte de gaming, estoy buscando mucho lo que es gamificación de diferentes espacios. Sí, no me acuerdo si le hablamos con vos, Guillo, cuando Ripi no estaba, o con Rippy cuando Guillo no estaba, pero alguno de ellos no estaba. ¿Alguno no
1: estaba, punto. viejo? Estábamos ¿Quién se tomó el
2: hablando palo? Eh, es De las patentes estas locas que estaba sacando sí. PlayStation que quizás se realizaban, quizás no se realizaban. Hmm. Estábamos hablando de... Eh, Estaban preparando conciertos y recitales En donde vos comprabas como un asiento Y ese asiento representaba tu eh, headset de ah, sí. VR sí. Entonces vos estabas básicamente sentado Estabas viviendo lo que era el recital Podías mm. ver a la gente a los costados Inclusive tenía la tecnología de eh, el sonido holofónico Entonces si había gente que gritaba y toda la ola Lo podías sentir, digamos, auditivamente mm. eh, Y me parece que esos pequeños procesos Son los que le darían... Eh, eh, dar el salto a la vida cotidiana a todo lo que es eh, realidad virtual. Sí, es
1: entretenimiento y no necesariamente gaming. Exacto. Eh, mejor, los mejores usos de la realidad virtual quizás han ido para ese lado todavía, porque videojuegos es como que, bueno, requiere un desarrollo mucho más grande, las expectativas son más altas, pero sí, presenciar un evento deportivo como usted hace ahí. ¿Por qué no ver las finales de la NBA como si estuvieras al lado en el, 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 el court side ¿no? ¿Viste? Estar está, la, la. Donde ahí se sienta el, Jack el, el Nicholson con Lampo. Leo DiCaprio. Eso, eso, con Jack Nicholson al lado. Literalmente, quizás te das vuelta y... Uy, mirá, está acá Jack... De hecho, me daría miedo hasta con realidad virtual. Es el DVC de
2: Jack Nicholson ese. Sí, bueno, pero
1: ¿por qué no cobrar más cara la entrada virtual cuando tenés un famoso al lado? Si quieres, lo puedes hacer. Pero digo, ver espectáculos deportivos de esa manera sería muy loco. Recorrer un montón de lugares, creo que se, se, se utiliza para fines educativos, de ciencia, lo que sea, lo que ya hemos charlado muchas veces. Pero puede que ese sea el futuro ahí. Ahora. La comodidad es la clave. De nuevo, si tenemos que conectar 70 cables para eso, eso no importa si es entretenimiento, gaming, narrativa, lo que sea. El PlayStation VR también vendió bastante porque no necesitas una compu de mil dólares para jugarlo. Claro. Y ahora vamos a ver cómo le va al Oculus de nuevo, que va a ser la gran prueba de fuego.
2: Tengo una propuesta también para nuestros oyentes ver, que todo encanta. el mundo que jugó en consolas sí. quiero saber sus accidentes o qué juego cortaron o a qué familiar putearon sin creer porque se llevaron puestos los cables de uh. la Play, de la Family, de la de lo que sea que tuvieran.
0: sabes la cantidad de consolas que generalmente no eran mías? La mía también le dije, pero que he revoleado no. intentando jugar a la Wii antes que la Wii existiera y pegando saltos o volantazos. La de consolas que re revoleado no tiene nombre. 40, 41, 90 y 60 sí tuvieron experiencias similares los estamos escuchando y pensemos antes de irnos a una breve tanda para dejarles colgado cómo puede llegar a evolucionar como hablábamos en el resto del mundo del entretenimiento cuando estamos a semanas nada más de 3 2019 y por ejemplo gente como Netflix va a tener una presentación en el marco de una conferencia de videojuegos estamos a ¿Cuánto realmente del capítulo de Black Mirror que sea eh, exclusivamente eh, mirable? No, exclusivamente eh, experimentado a través de la realidad virtual. La realidad virtual está cambiando a pasos más rápidos de lo que pensamos y hoy por hoy puedo decir... Que ya no tengo esa sensación de que iba a ser algo que se iba a quedar muerto como el 3D en el ah, cine. Tal sí, vez. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a estar experimentando ahí en vivo en Los Ángeles. Y ustedes van a hacerlo con nosotros como si estuvieran allí. Nos vamos a tomar un minutito y enseguida volvemos con más malditos nerds. Ahora en un minuto, Malditas news, Claro. Uno de los
1: objetos más extraños de la cultura pop de los 80s es el álbum de figuritas conocido en Latinoamérica como Basuritas, una colección de imágenes violentas, vulgares, juegos de palabras y un sentido del humor diseñado para ofender a padres y maestros.
2: This one is disturbing.
1: Es una forma de decir que las basuritas eran lo mejor del universo y no es raro, ya que son una adaptación al castellano de las cartas Garbage Pail Kids, creadas entre otros por el artista plástico Art Spiegelman, sí, el mismo que dibujó Mouse. ahorita vuelven para indignar a una nueva generación en forma de juego de celular en el que personajes como Al Explosivo y El Sanitario se enfrentan en batallas mortales. Wow. Por Ahora el juego solo está disponible para iPhone, pero pronto lo vamos a ver en Android y esperemos que llegue con los nombres en argentino.
0: Windy Winston. Malditas News, Powered by Claro. Más información en MalditosNerds.com
2: Malditos Nerds,
0: Malditos Nerds, Temporada 7 eh, malditos y malditas, revisen las ventanas, los cueritos de las canillas, eh, las conexiones eh, de las estufas Porque se está filtrando sol, se está filtrando todo En un día, eh, en un lunes eh... los cueritos de las
2: canillas, claro que sí. qué peligro Y bueno, hay que
0: tener cuidado porque en un día donde en los Estados Unidos, por ejemplo, era un feriado Es un feriado sí. todavía, o al menos en algunas partes del país Y uno diría que no iba a haber ninguna noticia Empezaron a haber filtraciones por todos lados algunas casuales, algunas desastrosas, otras eh, bastante intencionales. Pero para, eh, para el mundo de los juegos hay mucho que discutir de cositas que empezaron a aparecer de la nada como ayer a la noche noche nuestra madrugada de Japón un teaser de Dead Stranding ah, publicado no, no. por la cuenta oficial de Twitter de Dead Stranding retuiteado también por el mismísimo Hideo de la Kojima donde eh, se anunciaba a través de un texto que este miércoles íbamos a tener finalmente más noticias y todo el mundo dijo, ah, una fecha de lanzamiento, un nuevo trailer que no vamos a entender nada de lo que pasa en el trailer pero va a ser nuevo, y sin embargo muy a Lokoshima, no pasó un día que publicaron un nuevo video, previo al anuncio de este miércoles, que es el video que estamos viendo en pantalla en este momento, a través de Vortex.com, el canal 502 de Cablevisión Flow en Twitch, donde estén están viendo este video con un texto, eh, un video bastante esotérico, con el imaginario que ya habíamos visto de Death Stranding, estas huellas que dejan las manos vemos el pequeño bebé que está sí. en esta incubadora o como hace? la entendemos pasa? ¿Por hay tantos
2: bebés? Death
0: Exactamente y lo único que hay es una frase que dice help us reconnect o ayúdenos a reconectarnos y tampoco nos da absolutamente nada de información más que tal vez estar atentos, porque si a la solo un día del primer teaser ya publicaron otra cosa, y yo calculo que mañana van a publicar otra, y esto es un juego mental de video, como siempre.
1: Eh, también había uno que decía Create the Rope, como exacto a, a, vayan creando la, la soga, la conexión, eh, podemos interpretarlo de muchas maneras. A esta altura si bien me fascina todo este juego loco que está haciendo Hideo Kojima y de qué trata Death Stranding, el misterio creo que ya la paciencia está un toque por el piso y es como, loco decime de qué género es el juego más o menos, claro. algo, tirame Dejemos bueno, tampoco de especular. O sea, muy lindo ir a Reddit y uno que diga. Tengo una teoría. Y es que todos los bebés en realidad es que cada vez que perdés tenés que llevar a, a tu forma de bebito hasta otro lado para recuperar esto y para relanzar. Y que uno es el upside down y el otro es el esto. Y acá están muertos. Y acá no. es como. Ya fue, loco. Si después en el, en el juego hay misterio. Por lo menos
0: mientras decime cómo. Sorondongo lo voy a jugar. Ahora te la voy a buscar para decir la letra por letra. Pero eh, la descripción y sinopsis oficial del juego. Que no recuerdo que la hayamos hablado en ningún momento. Tampoco
2: no, me. Eh, Después me, de tantos me, anuncios, no anuncios no, no. Mi memoria
0: falla muy muy seguido. Pero habla de una experiencia de gameplay revolucionaria. Está bien con el tipo mm. de figura que es Kojima, es muy fácil pegarle el tag revolucionario pero se Mirá está que hablando quiero, distinto eh, pero... Bueno, yo tengo un par de no teorías, son ganas pero ahora ¿Ah? te lo voy a contar. Uf,
2: te iba a tirar una tipo, bueno, cáchate esta, vamos Guillo que no te gustan las teorías conspirativas No, Esa no, es en este caso de... es
0: especulativa, especulativa.
2: Me, gusta.
1: me gustan, Esa me gustan,
2: esas eh, me gustan Es un juego... Esto igual, voy a poner el disclaimer, voy a poner una teoría ahí, voy a utilizar todo mi pensamiento lateral, por favor, es una capacidad que tengo de hacer eh, creativa. Es
1: que no hay nada oficial, así que vale así que todo. Puedo,
2: es un juego multiplayer. Ok, bien. Que los bebitos son tus amigos, entonces vos los okay. tenés que dejar para que enganchen en nuevas misiones que solamente ellos puedan jugar y pueden completar esta experiencia narrativa. A wow. tus
0: amigos en la vida real, decís. Claro, son otros usuarios.
2: Lo, los deployás, los dejás ahí como, bueno, vos ahora necesito que arranques desde acá porque yo no puedo hacerlo. Y va sentido. a llegar esa
1: quest que vos se
0: la dejaste en teoría. Okay. Bueno, tiene sentido lo bueno. de hacer puentes, tiene ¿Sí? sentido lo de hacer conexiones. Sí, Recuerden pasa. Bueno, sabemos que vivimos avivando giles de este lado eh, Recuerden que también Koji me dijo todo el tiempo Que este es un juego que ya estamos jugando sí, Y eso... hay que ver qué carajo significa eso
1: Bueno, eh, la teoría estaba O por lo menos también mi, mi especulación Es que quizás va a haber una conexión Con nuestras redes sociales o perfiles Y eso ya nos va a tomar algunos hechos Incluso de nuestra vida, ponele No creo que esté conectada con la cuenta de Google Pero si llega a estar toro. Eh, No lo sé Pero digo Ponele que lo conectás con tu cuenta de Google. Uh -huh. Y en teoría, si vos lo tenés activado, tu cuenta de Google tiene también tu localización y a qué lugares fuiste sí. en un año, por ejemplo. Y eso puede entrar en relación con el juego, qué sé yo. Te puede tomar hasta estado civil y eso puede ser una característica del personaje. Creo que es está agrandando y está haciendo algo de, de, demasiado grande de simplemente son un par de características que pueden llegar a configurar a tu personaje o tu historia
0: la sinopsis oficial porque menos mal que la busqué porque lo había parafraseado demasiado tal vez San... no decía que era revolucionario directamente dice que es una experiencia de gameplay que va a redefinir el género que es ah. irse Siete veces más a la goma que El Revolucionario. ¿Cuál era el generoso? Ah, gran cuál, pregunta. Cuál? Yo tengo, en mi corazón, yo tengo un deseo que no va a pasar. Esto no es un rumor, esto es una cosa que no va a pasar. En mi corazón, el juego lo empezamos a jugar y es la mitad que le o el acto que le faltaba a de Phantom Pain sí. pero solo por el hecho de que esto sea una gran instalación artística de Kojima y que el despido de Konami haya sido fingido y que la compra de Playstation haya sido fingido y todo esto es una instalación artística que vive en el pedo de la cabeza de este tipo, no va a pasar pero un hombre puede soñar no
1: y ojo que más, más allá de soñar fíjense cuánto ya hemos hablado de, la verdad es que a esta altura hemos hablado años de Death claro. con lo poco que se nos mostró pero acá alguien en el chat eh, decía: Qué bajón que después el juego termine teniendo una narrativa floja. Y es como. me o sea, Entiendo que esta campaña de misterio le va a servir al juego, sí. pero a la vez está generando como un hype raro y unas expectativas. Y esto de redefinir, y es como. Man, después tenés que estar a la altura de esto. ¿eh? Bueno, pero no es sea un fiasco después.
0: Me parece que es un mal de la época que en todo caso va a aprender la industria para los próximos años. Hoy tenía esta misma discusión a la mañana con amigos acerca de Cyberpunk. Digo, Cyberpunk oh. ya no tiene chance de estar a la altura del hype que prometió. Eh, puede estar súper bien, puede ser otra cosa completamente, pero Cyberpunk... ...está por una cantidad de años de diferencia... ...no se lo espera con la misma carga emocional de Half-Life 3. No, no entiendo eso, ¿verdad? Siento que en el caso de Cyberpunk... ...el hype se lo
1: ponen más los fanáticos... ...y los fundamentalistas de CD Projekt... ...y de todo lo que hicieron con The Witcher... ...que
0: la campaña misma del juego. Claro, pero estamos poniendo el hype... ...de un juego de rol... Eh, ...en primera persona FPS por el cariño que le tenemos a gente que se encargó de hacer un juego de rol en tercera persona no. de fantasía medieval. Es que digo, lo que voy es que para
1: mí esa cosa de poner la vara alta, el hype y el misterio, sí viene de parte de Kojima Productions y de PlayStation okay. y toda la bola. En el otro caso es medio involuntario y quizás se van a ver presos de ese hype. Puede ser, puede porque ser. Porque por ahora sí, tardaron un huevo, pero en el medio hicieron un Witcher y después nos mostraron esta demo de casi una hora, que a mí en lo personal me voló la cabeza... Va a estar de
0: nuevo en la E3 Pero Dicen que cambió ver. mucho el juego sí, de esa demo dice... Lo que también es bastante extraño
2: sí. Bueno, yo veo cada dos caras de la misma moneda Por un lado tenés el ejemplo de Cyberpunk Que me parecería que al menos el hype viene con cierta sustancia Se mostró, no es el anuncio el anuncio que vamos a decir algo. Bueno, lo vimos momento. más que Death Strand Claro, lo vimos claro. más que Death Lo vimos corriente Y no sabemos que haya actores famosos Que era como, ah, parece claro. un poco el anclaje por otro lado, el Death Standing me parece que es algo muy generacional. Hay mucho mucha gente de una generación anterior a la nuestra que creció con eh, de todo lo que fue el fenómeno de Kojima, todo lo que pasó, no con los Metal Gears, sino un hmm. poquito posterior, después lo vivió todo como una leyenda entonces el Let's Stranding lo tienen como el juego que ahora van a poder jugar y van a poder vivir digamos en vida real y entenderlo
0: es algo que arrastra a esta generación definitivamente, acá Zombies dice Kojima se puede permitir un fracaso me parece yo creo que es al contrario yo creo que si Kojima fracasa se lo va a castigar como no se castigaría ninguna otra claro, empresa, sí, chao, chao. no es Activision que la pifió con el, un nuevo Call of Duty es uno de los
1: pocos directores de juegos conocidos, ¿cuántos eh, son conocidos fuera de la... Sí. ...esfera del gaming entusiasta... ...nosotros conocemos un montón de directores o directoras de juegos... ...pero... ...Kojima es uno de los pocos que lo conoce la gente que más o menos juega... ...o más o menos está metida... Todos sus juegos son Ejideo
0: Kojima Game. No, es como si Tarantino pifiera Eso. con la película. Tarantino sí. no se puede permitir que en Hollywood sea un desastre. Claro, exactamente. ¿Para,
2: para, aparte, escúchame, es japonés. Todo el mundo lo reconoce. Y es japonés y a veces es difícil reconocer japoneses. Y vos ves a Ejideo Kojima y te decís, o si no te acordás de, o empezás a especular con el tema del bracito de si 3PO. Y decís, ah, mirá, como que sí. tiene ya una mitología Entró en la cultura atrás. popular mucho más grande que otro.
0: Totalmente. Pero bueno, hay un montón de liqueos. Obviamente nos íbamos a quedar con Death Stranding por lo que nos provoca. El miércoles va a ser esta presentación. Así que el miércoles mismo vamos a estar hablando de la novedad. Pero por otros lados, eh, también se fueron filtrando juegos que la gente espera en mayor o menor medida.
2: Extraño, ¿no? porque bueno estamos hablando del Fable 4 o Fable 4 como le quieras decir
0: yo le quiero decir Fable pero te bajo Fable,
2: Fable 4 yo digo Fable 4 también eh, que de repente se si liquió de una manera muy extraña porque no tenemos como ningún anuncio oficial ninguna fecha de entrega creemos que quizás en la E3 vayan a decir algo y de repente en las plataformas de Mixer que es la plataforma de streaming de Microsoft sí. y también en Twitch vos buscabas Fable 4 y ¡op! te aparecía vos me decís bueno pero puede ser contenido de los fans no. Eh, justamente la plataforma eh, Mixer no te deja buscar contenido de fans, no bajo, digamos, ese título, esa nomenclatura. Claro. Y que haya pasado, si bien no es una gran confirmación de sí, está viniendo, es como que la base de datos existe. Esto ya lo tienen planificado, ya está la infraestructura para lo que es streaming de Fable 4.
0: Estamos viendo una de las imágenes de estos tagueos y además ya tagueo en dos plataformas distintas Ahí ya no puede ser casualidad directamente. Bueno,
1: eh, estaba.
0: Eran... Uy, la cara de pensativo de Leos.
1: Sí, es que, acaba eh, de gente para. Los
0: que Estos es?
1: Leos trabajando en vivo. Eh. Que hace Forza Horizon. Ah. Eh, ahí, claro, Playground. Eh, eso, Playground. Ya se había reportado que estaba haciendo un nuevo Fable. Lo esperábamos que se anunciara quizás en la E3 del año pasado. Correcto, no un gran ausente. Fue un gran ausente. Es una saga ausente en esta generación de consolas. Ahí hemos tenido incluso proyectos fallidos de Fable. No sé si se acuerdan uno que vos tenías que disparar con, abriendo y cerrando las manitos con el ah, Kinect. Sí. Una de las cosas más vergonzosas que vi en la vida Mirá realmente. que había cosas vergonzosas en con Kinect. Con el Kinect, sí, pero esto fue asqueroso realmente. Entonces, eh, yo creo que es una saga que necesitan reflotar. Es raro, ¿no? También en, en un momento donde los juegos open world son tan populares, donde ma las mayorías tiene éxito que no haya habido Fable, también apuntado uno al género más de fantasía con el éxito que fue The Witcher es medio raro que no haya
0: estado eh, está el bien, 3 le salió muy mal Ese, ese ni puede ni ser siquiera el tema es también. tan mal juego bueno, pero dejó tan mala impresión en el que y habían cancelado Fable Legends también. exactamente,
2: es un poco extraño igual porque no puedo decir que es el único juego que haya dejado una mala impresión que no volvió con otra nueva saga, ya pasaron nueve años, ya pasaron nueve años eh, ¿puede ser que salga para la siguiente generación? ¿Se estén guardando, resguardando como, bueno, esta va a ser esta nueva acción así, tradicional de, de fantasía para esta nueva consola que quizás no tenga ningún título por el estilo?
0: Completamente de acuerdo. Más con filtraciones y, o evidencias como la que estamos viendo Vigilá, en pantalla. Pero dale,
2: dale, pero
0: ¿qué Y mira qué? que yo, después dicen que, que no me subo al hype. Guarda, bueno, esto es efectivamente no subirme al hype eh, a lo que iba. Guarda con, estando ante la puerta de una nueva generación, no nos subamos al carro de que todo va a volver. Porque claro, siempre va a haber una nueva posibilidad desde el hardware... No, y va a volver esta saga que no la sacan hace mil años, y puede volver la otra, y puede volver luego al 3, no, es y el puede Pan volver... Man, sí. Claro, Barbies, Malibu Adventure, todo no va a volver, aunque el no, de Barbie podría.
1: No, no, no. A, a ver, ir a
0: Rosa. esas viejas franquicias... <risas> sí. No sé si
1: vuelven o no, el tema es que sí hemos tenido una sequía de nuevas IPs, de nuevas propiedades sí, intelectuales señor. en esta generación. Sí, señor. Si, vos te ves, si vos lo ves, son todos juegos que habían empezado, o muchas sagas, que empezaron en la generación anterior, en Play 3, 360. Y eso se siguió repitiendo y repitiendo. Obviamente que hubo nuevos juegos exitosos, pero me refiero a nuevas franquicias que se han establecido. Quizás alguien me pueda decir Horizon Zero Dawn. Por ahora tuvimos uno solo segura Vamos a tener otro De hecho Una actriz de ya Más o menos lo, lo confirmó Pero bueno no, no hubo tantas No fue una generación de Uy las nuevas propiedades probabilidades de pues también fue la generación De los juegos vivos Como servicio Que duran años Y años Y años Entonces eso medio Te lo complica
2: Inclusive lo que hicieron mucho Yo estoy pensando en el God of War Y quizás Inclusive también un poquito En el Red Dead Redemption 2 Que mirá en los términos que le voy a poner remasterizaron la historia le hicieron una experiencia completamente distinta para esta generación entonces vos no puedes decir God of War de la misma manera que decías con Playstation 2 o Playstation 3 ¿sí? en Red Dead Redemption
1: 2 podemos decir que es lo mismo de la misma manera que decimos Red Dead Redemption 1
0: está contado de no sé, otra manera
2: claro, pero el no sé, gameplay no. es exactamente es el mismo online más. por ejemplo por lo menos lo que están planteando en esta vez Red Dead Redemption
1: son... también tenía feature o jugabilidad online y era, era súper primitivo era otro también, mundo de lo online
2: Recopado igual
1: íbamos cooperativo yo no me podía. Conectar. No, es que, es que funcionaba muy mal. Eso. <risa> pero, pero digo, eh, en el caso de Ghostboard, igual sí, es, es un relanzamiento. Es, es el soft reboot. No sé, bueno, es, es un, era un full reboot más espiritual mm. y de. y de temática y de personalidad de los personajes que de eh, la, la franquicia, de, o mejor dicho, de la narrativa del lore.
0: Eh, dame otro juego que hace Man. mucho no sale y parece que se estaría por dar una vuelta. Mirá, todos Trans nos queremos
1: entusiasmar con Anuncio Falopa, y yo digo que, eh, que vayan a dar una conferencia y una charla productores y escritores de los Simpson en el coliseo de la E3 que es este lugar donde se hacen un montón de charlas copadas y después van algunas personas que anuncian juegos, algunas personalidades va a ir Kojima siempre, ah, no sé si a este va a ir pero seguramente, quizás ya está anunciado pero digo, la, la, el año pasado tuvimos a Kojima, tuvimos sí. un montón de gente Tim Schafer, digo, pasan todos por el coliseo de la E3 porque lo organiza Geoff Keighley y Geoff Keighley es amigo de todos pero en este caso, al haber una charla de gente que trabaja en Los Simpsons uno se pregunta ¿para qué? ¿qué van a hacer acá? es simplemente porque no, venimos a hablar de los Simpsons y como hace eh, ya 20 temporadas que no le importa a nadie claro. o, que, <risas> o que no está bueno Qué charla extraña Sí, va a ser medio raro pero podemos suponer y especular que quizás anuncian un nuevo juego de los Simpsons el último gran juego de los Simpsons el, el último gran juego no el último juego es el Hit and Run pero estamos hablando de 2003 sí. y que vos me estás mirando con una cara de gran juego relativo y eso se Pero puede... reconozco
0: cómo le fue y sé lo que le importa a la gente este juego. No lo voy a poder negar jamás.
1: Y para, realmente, para la fanática de Los Simpsons tenía Millones de Easter Eggs. La verdad que era una historia bastante copada. Eh, y era un GTA de Los Simpsons. Que es algo que siempre queremos. Después estuvo tuvo The Simpsons eh, o algo así, The Game. o de sí. Que era como, de, de nuevo, una, una nueva historia. Y era medio autorreferencial. Y hasta había eh, chistes con Matt Groening mismo. Y con. Y, o sea, la, la trama iba por ese lado y se revisitaban como las versiones de los Simpsons de algunos juegos clásicos creo que estaba publicado por Electronic Arts sí, correcto. y después tuvimos The Simpsons Taped Out en 2012 para celulares,
0: Nunca que fue un bochorno encima,
1: sí porque a ver, al principio, ojo, después más o menos algunas algunos eventos tipo de Halloween de Navidad, esto se recompuso sí, pero un había que recompuso era un freemium claro. Olvídate, no, a ver, no era lo que queríamos 2012 hablamos, van 7 años. Sí, es mucho. Los Simpsons, o sea, merecen un buen juego. Yo
2: todavía no entiendo cuál es el anclaje de los Simpsons en la cultura pop. No, porque de repente ya es retro, ese es el problema. Ya hace tanto tiempo que está un poquito, inclusive el humor, un poquito fuera de las casillas de lo que es el humor internacional, porque capaz que, como metieron muchas referencias típicas eh, estadounidenses, capaz que a nosotros ya no nos pegaba tanto. Pero hace tanto tiempo que no está en nuestras bandejas de chistes, si quieres decirlo, que me llama la atención cómo lo podés revitalizar a través de un juego. ¿Qué es lo que vas a proponer? ¿Algo VR, quizás?
0: No nos olvidemos que sí. los Simpsons ahora son de Disney. Entonces sí. no sabemos... ¿Qué le espera el futuro a los Simpsons? No me vas a sacar una cumbia de los Simpsons. Carajo. Eh, no, pero digo esto. Hay que ver cómo quieren revitalizar. Acá hay un comentario, mala onda, pero certero. ¿sí? Que dice, y si no le importa a nadie, ¿por qué están hace 30 años? Bueno, es una gran paradoja de la vida. Hay un montón de gobiernos también que hacen todo mal y la gente lo sigue votando. Ah. a Lo que voy es... Hay una inercia en la cultura popular también. Sí, ojo que sí, está Sí la inercia.
1: Uno, uno exagera cuando dice no le importa a nadie porque por algo van 30 sí, temporadas. Sí, pero, pero los pero... números
0: también están en peores sí. momentos.
1: Sí, cada vez baja más. Exacto. Y no son personajes eh, tan relevantes en la cultura popular como, como lo eran antes realmente. Si bien van a ser siempre icónicos y creo que también hay una cuestión de... ¿Sabes? Es, es una saga, son personajes, es una historia, sí. es una forma de... De, de hacer una serie animada que hoy por hoy se mantiene más por los memes en internet que por otra cosa.
0: Lugar donde los Simpsons tampoco tienen tanta aparición. No, oh, los episodios nuevos. Difícil, No, sí, sí. obvio,
1: sí, pero... No, que, a ver, no hay memes nuevos de los Simpsons. Sí. Pero el, el meme de hamburguesas eh, al, al vapor, ¿no? Sí. Eh, y el de, el de Skinner se hizo viral en todo el mundo. No es que fue una versión nuestra. O sea, fue algo que de nuevo volvió a penetrar a full... Eh, Todas las semanas hay memes nuevo de los Simpsons. Ahora está de moda el del abuelo Simpson diciendo:
2: usted en el, nuestra me, época nos
1: conectábamos con Dialab y bla, bla bla bla. Entonces es como que se, está, se mantienen vivos por su legado más que por lo que hacen ahora, obvio.
2: Pero. Ahí tenés como una ramificación. Eh, no sé si se mantiene vivo por los Simpsons, sino por la imagen. La gente ya asocia que esa imagen va a ser ese chiste como evolucionan todos los memes. Más que, sí, me acuerdo del abuelo Simpson que decía esto o representaba aquello.
0: Hay otra cosa, como hablábamos en el blog anterior de la comodidad, que dejar la tele prendida eh, sobre todo día como los domingos. Sí, así, y que corren. Y sí, Yo no tengo eso, tele, por eso ya. Bueno, pero estamos hablando en general y estamos hablando de una serie que sale por televisión por cable. Sí. Digo. ¿A vos los domingos, te vos dejabas puesta la tele no en Telefe todo el domingo? ¿Porque te morías de ganas de ver Los Simpsons? ¿O porque era el lugar cómodo dejar Los Simpsons corriendo de fondo? Era una
1: compañía y... Eh, o sea, eso era el equivalente a dejar la radio como Exacto. compañía. Es, 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 se volvieron eso. Como ahora me parece que Netflix lo aprovechó con Friends, por ejemplo. Eh, con muchas series de, de, de ese estilo también. Me parece que la sitcom eh, es un lugar común o seguro donde vos lo dejás y listo. Más allá de eso y volviendo al gaming... No sé qué pueden anunciar de, lo, de los Simpsons. Una experiencia de realidad virtual podría ser interesante, como, como decía Steph. Si es Hit and Run 2, eh, hay gente que decía que lo esperaba más que el GTA VI, eh, los bancos, por cierto. Creo que estaría bueno, creo que es aprovechar uno de los juegos más queridos de los Simpson Si termina siendo algo como, vamos a hacer una remaster del arcade. Es como, tienen su pedo, eh, pero creo que a esta altura tienen que venir con algo medio revolucionario. Sí, señor. Ah, ah, bueno, no, no revolucionario, pero algo contundente. Y no me venga tampoco con otro juego freemium de celulares. Eh, no digo que con otro juego de celulares no, porque puede ser súper interesante, pero no otra vez Sim Springfield.
0: No, bueno, vale, sí, un mundo
1: simsurro. Vale. Sí. <risa> un paquete. Sí, no sé. Ojo, lo que vos decís de Disney
0: es... Es grosso. Digo, Yo digo que vengan como... con un interés de revitalizar claro. la, la, la marca, no específicamente la serie televisiva.
2: Vengo, hablando de marcas, esto tiene que ser marca de malitos nerds. Cada vez que Guillo dice, tirate un pedo, me hace feliz en la vida. <risa> bueno. Y quiere una remera de... ¿Sabes qué? Tírate un pedo, porque me
0: parece... Tiene que ser una remera con un botón para que pueda tirar claro, la
2: frase. Claro, entonces te no me quiero tirar un pedo. Si no no
1: me yo y la inventé yo y no la digo porque se me había ocurrido a mí, por más que todo el mundo pueda decir tirate un pedo, así que no me puedo hacer cargo de, de, de esa frase. La, la patentamos
0: en este contexto. Sí.
1: Dame otro leak. Man, este es grosso, porque el otro día estaba tirado en, en mi cabucha antes ah, de dormir, digo, tan... vuelvo del programa vengo, como veo un poco pasado de revoluciones y digo, pará, tengo que jugar un poquito y yo estaba jugando Hollow Knight en la Switch y yo decía, man, qué lindo sería un RPG así con mucha historia, con muchos personajes lo primero que se me vino a la cabeza igual fue sáquenme la trilogía de Mass Effect por el amor de Jesús uh -huh. pero el otro que dije Che, The Witcher 3 en la Switch sería muy lento. Sí, señor. Estuvo acá dura un montón de horas, tenés expansión, es un DLC increíble. Esos personajes, esas historias, lo rejugaría
0: toda la vida.
2: Yo juego en la bañera, así que yo pienso que en esos términos... Muy bueno. Ponés ahí los bracitos afuera, sí, para que no pase nada. Qué es
0: lindo y, eso. Es muy <risa> cómodo o una bañera muy grande, en realidad. Sí, ponele. Pero
1: se ha reflotado el rumor de que The Witcher 3, The Wild Hunt... Podría llegar a Nintendo Switch. Sí, señor. Esto ya más o menos se sí, había llegado y era como una cosa que ay, ah, para. Pero ahora, según estos listados que aparecen y según cuentas eh, que de repente ponen en japonés, chino, arameo, coreano o lo que vos quieras, un montón de información sobre nunca lo próximo. Nunca una consonante, ¿no? No, sí, letra? <risas> nunca una letra que nosotros vamos a poder identificar. Pero, pues, ya es están el... poniendo imágenes De Witcher, de... Ey, Es el Witcher 3 en la Switch Y mira ploteate la, la, la Switch La consola, el dock Todo lo que quieras Porque de Witcher 3 va a estar llegando a Switch eh, Literalmente lo que se traduce de esto Ajá. Se dice Breaking Como último momento okay. Witcher 3, edición, juego del año Que eso te incluye los dos DLC que son Señor,
0: Fantásticos
1: eh, da, es
0: Genial.
1: Eh, Va a llegar a la Switch En septiembre ¡Ah! guarda, guarda, porque septiembre Be oh, careful. es un mes ya que está teniendo algunos lanzamientos copados, pero es un muy lindo momento para sacarlo en Switch, se llegaría ya, ya vas a estar hablando vos de esto en, en el otro juego del que vamos a hablar ya en instantes, pero digo, guarda, porque la cuidado. direct del cuidado, sí sí, es bueno, cuidado, <risa> guarda. Cuidado, Cuidado, porque en la E3 Nintendo sí, no va señor. a estar exclusivamente hablando de Pokémon, porque Pokémon va a tener su propia Direct. Correcto. Entonces digo yo, van a tener anuncios copados más allá de decirte ser un nuevo Animal Crossing y un nuevo Luigi Mansion, este puede ser uno de esos, puede ser la bomba, yo creo, a ver montones de personas que lo van a volver a comprar y montones de personas que también que solamente son usuarios de Nintendo que lo van a aprovechar por primera vez. Si
0: hay un juego que a la gente le gusta comprar más de una es vez, es Witch. Es Un juego de Projekt. Hay sí, que ver el... cómo llega este port. Hay que ver quién hizo este port siempre entendiendo que sea cierto. No, ahora hay como distintas fuentes del rumor. Vamos a empezar a darle cierto cuerpo, pero no está chequeado. El tema es quién hizo el porteo y recordemos que más allá de que esta siempre fue una historia con color de rosa eh, Assassin's Creed 3 el porteo que acaba de recibir a Switch está catalogado como una de las peores cosas que oh, corrió en claro. la consola y que ni siquiera corre bien no solo corre feo sino que eh, o se ve feo sino cor no corre bien hay que ver cómo adaptas va a haber un downgrade seguro entra, entre comillas, no imaginando como que lo tienen que meter a la fuerza como si estuvieran rellenando un pollo entra el Witcher 3 en la Switch no entra ni en un cartucho, pero ni de pedo para lo que voy es, tiene las herramientas no para el poderío gráfico, sino para el mundo enorme que tiene Hay. a ver, no, no hay antecedentes de si Project no. trabajando
1: con Nintendo y para Switch entonces eso es lo que no sabemos pero el Witcher 3, por más que fuera un juego Enorme, sí. Estaba súper bien optimizado, sobre todo en PC. Y lo podías correr de una muy buena manera sin una gran y una bruta placa. Entonces, claro. como que bueno, ok, es gente que sabe laburar y explotar a full su juego y que hacer que rinda bien. Y por ese lado estoy entusiasmado. Pero sí, esto de Assassin's Creed no está bueno. Alguna gente en el chat decía, siendo honesto, se va a caer a pedazos, decían. Y bueno, es el miedo que tenemos todos ahora...
0: Eh, el, la, la
1: ilusión es enorme y yo quiero jugar que,
0: Witcher 3 tirado en mi cama. Yo pensé que Doom y Wolfenstein iban a hacer juegos que se sí, iban a quedar pedazos y no sí. se corren. Está mucho en la mano de quien haga el portero.
2: Es sí. un poco extraño porque si bien sí, la parte sentimental me dice, sí, loco, en septiembre ya está, aguante todo, ya lo tengo acá, inclusive puedo plotear la Switch. Pero por otro lado, y pensando en el mercado polaco Y pensando en el mercado japonés Como que no tengo ningún tipo de conexión Son polos que se repelen No naturalmente, sino que simplemente Por el estadio de ambos mercados No sé en qué momento Claro, todo va a depender de quién haga el porteo y cómo lo haga, pero me da que si llega a salir en septiembre no va a ser una versión buena.
0: Es que hay que saber desde cuándo lo están inaugurando, es... no desde el momento que estamos rompiendo. Pero
2: Nintendo interesado en CD Project.
0: ¿Nintendo interesado en dinero? Claro, es una compañía de videojuegos. Igual,
1: igual Nintendo, a ver, es japonesa, pero no piensa solo en ese mercado. Digo, es, una, es una empresa que va mucho más allá. Por algo... Por algo sí sacan FIFA en, 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 en Switch, digo, o tienen, o tienen juegos de Electronic Arts o tienen NBA 2K19. No, Soltaron el bloqueo de región.
0: No hablo
2: de, de mercado, no hablo tanto así como de filosofía de mercadeo, sino también de idiosincrasia japonesa en términos de mercado y estabilidad de compra de diferentes... Claro, servicios.
0: pero no son los únicos que hacen los negocios. Por eso está Nintendo de Norteamérica, Nintendo de Europa, o sea, se van pasando... Eh, los tratos, los negocios inclusive diría que Nintendo Japón hoy por hoy se encarga prácticamente más de lo que está haciendo la distribución de la consola, lo que es el hardware lo que es trabajar con las IPs locales y el resto del mundo lo están manejando el resto del mundo, por eso volvieron a países como Argentina, por eso eh, tienen la fuerte presencia que tienen en Brasil uno sigue pensando en Nintendo como la que se quedó dormida y eh, tenemos que reconocer que más allá de que le fue mal con Wii U eh, es una consola es una consola es una de la Switch eh, es una empresa que está trabajando en esto antes que todas las demás empresas también o sea que sí, se mandaron un montón de cagadas pero tampoco es que no, no tiene idea de cómo manejar esto.
2: No, no hablo de que no tenga idea, no hablo de que siempre tiene que haber por así decirlo, una especie de embajador japonés que registre el área y muchas veces, por lo menos al principio tenía periféricos que ahora trabajan de una manera un poquito más independiente, pero la bajada de línea de analítica muchas veces empieza por este lado. O sea, como vamos a decir, la punta de la fecha empieza por ese lado y después se ramifica a... Su... Mirá cómo le digo, no son sucursales. A centrales que demostraron quizás eh, saber un poquito más del mercado en el que se están expandiendo. De todas maneras, el primer paso siempre tiene una filosofía acorde. Entonces, por eso me llama un poquito de atención... Ojalá que... No sea así, porque me encantaría tener... Ya
0: de han demostrado que no están así, abriendo la, el, el propio campo de trabajo para que se sumaran un montón de productores independientes. Han tomado bajo el propio ala de Nintendo a desarrolladores independientes, cosa que antes no había sucedido. Ese cambio para mí ya está pasando. Esto, si llega a ser una realidad, porque eh, todavía no lo es, va a ser otra prueba en ese camino. Y para cerrar con todos estos liqueos, para dar algo que se anunció directamente desde el mundo Pokémon, y lo comentaba Guillo recién, eh, uno diría que Pokémon Sword and Shield, la nueva sí. entrega, a la que sale este año, seguramente iba a ocupar un montón de la presentación de Nintendo N3, como el año es? pasado hizo Super Smash Brothers. Pero sin embargo, hoy sabemos que eh, pronto va a haber una direct de Pokémon eh, Sword and Shield donde se va a ahondar muchísimo en lo que son las mecánicas de juego y en todo lo que es la nueva región que lo compone, que es este lugar que eh, tanto nos hace recordar al Reino Unido, tal sí. vez, al menos desde lo poco que se vio de su imaginario y como uno empieza también a especular mirando el mapa y demás. Sin embargo, no es la única noticia que llega desde el mundo de Nintendo este día de filtraciones, porque mañana a las 10 de la noche, horario argentino, una horita antes, eh, no, al mismo tiempo que maldito nerd, no, arrancamos a las 10 de la noche, vieron ¿Sí? cómo funciona mi memoria, eh, ¿Ah? a las 10 de la noche, horario argentino, prácticamente lo vamos a poder compartir en vivo eh, Pokémon va a tener, y cito, algunas excitantes novedades para compartir acerca de todo lo que es el mundo Pokémon. Esto se va a transmitir por Twitch, eh, tal vez tengamos la oportunidad de verlo juntos, como les comentaba. Sí, de bueno. Y cuando se habla, bueno, de algo, eh, noticias excitantes alrededor de todo el mundo Pokémon, uno puede llegar a pensar en algo de Pokémon Go. Sí. algo de Detective Pikachu relacionado a tirar números o ya ir adelantando la secuela que ya está confirmada entonces quizás se salen diciendo che, menos mal que sí. le gustó va a salir otra algo de la nueva peli animada que se viene También, muy pronto sí. porque no alguna nueva remake Hace un rato que no tenemos una remake de Pokémon, ya les estaría tocando a los Black and White, si no me... Te iba a decir, eh, bueno. Que
1: son, aparte, muy buenas historias, tienen los Black and White. Exactamente. Y
0: si estamos hablando de remakes, y si estamos hablando de que se está dejando eh, dormir, para no usar palabras más fuertes, a la 3DS y que entre en su sueño final, mm. estamos hablando de las remakes, tal vez, llegando a Nintendo Switch. No sé, ya me estoy yendo por la tangente yo. Sí, pero a ver por algo van a hacer una conferencia. No, Solamente para decir, che, copados que somos, y mirá estos
1: números. No sé si alcanza. El año pasado también habían hecho un evento así. Era, era también conferencia de prensa. Me acuerdo que fue ahí donde vimos algunas cositas más de, de Let's Go Pikachu, Eevee, o de este Pokémon... ¿Cómo era? Pokémon Quest, llamaba? El Pokémon, Pokémon Quest, exactamente. El sí, de Voxels. Me acuerdo que también hubo un evento así, del, del otro lado del charco, que, 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 bueno, tenía bocha de información sobre Pokémon. Pero está bueno que tengan entre manos algo más allá de Sword and Shield, que es este juego de, de, de la Switch porque, no sé, digo está en un momento súper saludable la franquicia vienen de éxito tras éxito, todos los juegos la rompen, el año pasado el Let's
0: Go Pikachu Eevee fue como,
1: ay qué bueno,
0: mira este baño de nostalgia hermoso y lo compramos todo, guarda que la remake no venga por ahí, que tengamos la versión Golden Silver de lo que ah, fue Pikachu Eevee ¡Oh! Y Volver a pelear con Red Ahí al final del juego Guardiola Pero bien Para lo que es Pokémon eh, Sword and Shield Vamos a estar teniendo El 5 de junio Para ser exactos Una direct A eh, las 10 de la mañana Horario local Así que esa va a ser Más fácil de compartir Va a durar unos 15 minutitos Más o menos Acá
1: nos decía A Diamante y Perla Le tocaría Le tocaría
0: a Diamante y Perla Claro okay, y se, se saltearon
1: la cuarta gen Como Nintendo Bueno Y, oh. y más o menos
0: Para mí es no lo más sé. salteable Sí o sea, decir ¿eh? como ya fue como le boludo, tipo se a andaba la que las exactamente buenísima. malditos esas son las novedades que tenemos por el momento nos vamos a tomar un minutito y al regreso tenemos toda la data del mundo de los deportes electrónicos con el gran Kevin Ayelo malditos nerds. Malditos
2: Nars volvimos a la oscuridad para traerte luz claro presentar CyberX eSports
0: Hey malditos! Ya volvimos después de un pequeño hipo. Los invitamos a todos los que nos estén escuchando y quieran vernos a dirigirse a borderix.com para poder disfrutar este programa de la mejor manera mientras solucionamos algunos pequeños problemas. Pero acá los problemas se acabaron porque ya está con nosotros el gran Kevin Aguero. ¿Qué haces, Kevin, ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: va, bueno, no sé si puedo solucionar determinados problemas, ver... pero vamos a tratar de darle la mejor información de Deportes Electrónicos. Mientras Creo que eso no... lo
0: puedo solucionar. Mientras no traigas problemas, todo no. no, bien. no,
3: no. No, no, por, por favor, para nada. Ok,
2: contame, Pero ¿qué está pasando? Sean interesantes,
0: ¿no? Ah, bueno, sí. Uno, yo, hace poco me dijeron que lo que uno tiene que tener en la vida es buscar tener mejores problemas. Ah.
2: En todo caso. Me parece una gran frase.
0: Me, me gustaría saber
3: que es si un problema ya es malo, que es mejor.
0: Eh, sí. Pero bueno, Calla... yo, por eso no adopté la filosofía. Dije, no, me... ay, qué poético. Cállate.
2: Que hay unicornios atrás. Parecería
0: que estamos volviendo a todas las plataformas, así que en todo caso apreten un F5 por ahí, mientras que nos va poniendo en tema. ¿Qué está pasando en el? El mundo de los deportes electrónicos, vamos a empezar
3: con dos noticias rapiditas antes de pasar con el gran tema del debate que estuvimos auspiciando en las redes sociales. Y el primero, la primera noticia tiene que ver con que mañana vamos a tener un enfrentamiento muy importante en Counter Strike. Vamos sí. a tener a Isuru Gaming, que es el equipo del cual siempre hablamos por su trayectoria internacional, Correcto. enfrentándose contra ENS, un equipo finlandés que le ganó a nadie más ni nada menos que a Astralis, uno de los equipos más importantes de Counter-Strike de del último año y medio, dos años Ajá. aproximadamente, que viene liderando toda la escena y este equipo finlandés que salió de la nada, actualmente le ganó a este equipo y le viene ganando a varios equipos importantes y Surus. Justo le tocó el partido inicial contra Enz, así que vamos a ver cómo le va mañana a partir de las 4.40 de la tarde. Ajá. La segunda noticia, y es importante porque siempre estamos hablando de este juego y todo lo que tiene a su alrededor, y es Fortnite. Sí, Fortnite el día de ayer fue noticia para nosotros porque se clasificó un argentino al Mundial de Fortnite que, que estuvimos hablando, estuvimos contando cuántas semanas eran, que son 10 semanas, se van a, a estar entregando 30 millones de dólares en premios distribuidos en los diferentes lugares que van a ir quedando claro. los chicos, pero ayer tuvimos al chico King Tiago Lap de 13 años que se clasificó al mundial llegando al segundo puesto dentro de todos los jugadores latinoamericanos que estuvieron participando, él estuvo dentro de los 100 mejores y dentro de esos 100 quedó en el segundo lugar ganando 2.500 dólares, 50.000 dólares por haber quedado clasificado, o sea una okay. cantidad de plata importante y además el viaje a Nueva York para jugar el torneo que se va a estar haciendo entre el 26 y el 28 de julio aproximadamente, no me acuerdo exactamente las fechas, pero era por ahí, y se va a estar jugando en el Arthur el estadio del Open US de tenis.
2: ¿Sabes que Ya que sos una biblioteca de información de esports, me gustaría bueno. saber el perfil de este muchacho que clasificó, de este argentino. ¿Qué onda? ¿Cuántas horas juegas? ¿Cuántos años tiene? Eh, ¿Algún estilo de juego en particular?
3: Bueno, justo esto. Eh, Tiago tiene 13 años, él venía jugando para un equipo que se llama Sinisters, ahora está jugando solo, o sea, como lo que se suele conocer como Free Agent, Ajá. o sea, no tiene un equipo que lo agarre, pero es muy probable que por este viaje que ganó algún equipo, ya sea nacional o internacional, lo quiera agarrar, muy probablemente internacional, porque ¿Qué tema? Que lo tema la exposición es...
0: Chico, ¿no? Sí, claro. claro.
3: A ver, eh, para viajar, Tiago va a necesitar eh, la aprobación de sus padres. De por sí, para participar en este torneo, ya lo necesitaba, claro. así que es muy probable que ya lo tenga, y aparte, eh, creo que no todos los días... Eh, tu hijo o tu hija se gana un viaje a través de un videojuego claro. a jugar a Nueva York. Así que creo que seguramente lo habrán recibido bien la, la noticia. Y aparte con todo lo que se venía hablando de Fortnite, respecto a que formaba asesinos y un montón de barrabasadas más que se estuvieron diciendo en los medios. Y hoy tenemos llevada? esta noticia eh, respecto al estilo de juego de Tiago es mucho más conservador respecto de sus compa eh, compañeros eh, brasileños u otros argentinos respecto de que él priorizaba más no tanto llevarse la mayor cantidad de eliminaciones, cada eliminación eh, es un punto, sí. sino tratar de terminar en el primer lugar, que el primer lugar te da 10 puntos. Entonces era como una mezcla de ambos. Él priorizaba tanto salir en los puestos eh, más importantes como llevarse unas import, importantes cantidades de eliminaciones y recordemos que esto se juega en 10 partidas, o sea vos tenés 10 chances para ir sumando puntos, Claro, una de esas chances que no cuenta y es muy probable que ni de cerca llegues al puesto ni siquiera 50.
2: Puede ser que esto sea, bueno vos me vas a rectificar acá, que porque no estuvo teñido de otro juego, de otro deporte electrónico. ¿En qué sentido? En el sentido de que quizás, si él se dedicó siempre al Fortnite en ah, particular, es por esto que tiene como un estilo un poco más propio que no es tan agresivo.
3: Mira, el, los chicos que suelen jugar esto de forma profesional, rara vez se ponen a jugar otro juego. O sea, el que juega Fortnite, lo lo juega competitivamente, juega Fortnite, 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 quizás me echa alguna otra partita de algo y después es todo el tiempo Fortnite. Y más un juego como este, el cual está cambiando constantemente. Las otras veces estuvimos hablando... De que lo que tenía Fortnite en comparación a otros deportes eh, electrónicos Es que el juego evoluciona en el medio de una competencia Alrededor de la cuarta, quinta semana Hubo una actualización en la cual eh, cambió todo el mapa Y de repente el, juego que se el, el jugador que se clasificó en la primera semana En comparación al que se va a clasificar en la décima semana No va a tener el mismo juego claro. Lo cual implica que va a haber todo un entrenamiento Una preparación que van a tener todos los chicos Incluso llegando a la final ni siquiera sabemos si el juego va a seguir como lo tenemos ahora. Claro. Conociendo a Fortnite y toda esta naturaleza que tiene que estar actualizando el juego constantemente y ofrecer un cambio eh, que todo el tiempo se lo está dando a sus jugadores casuales y que lo sufren en consecuencia los jugadores competitivos, hay que ver con qué nos encontramos cuando lleguemos al Arturash.
0: Tal. Bien, ok, entonces este muchacho va a viajar, o va a jugar este torneo en la ronda clasificatoria La cual se presentó era solo Latinoamérica, él solo compitió contra eh, gente de Latinoamérica
3: Exactamente, esto fue,
0: eh, ahora nos encontramos en
3: la semana 7, van a comenzar las últimas tres semanas La 8, la 9 y la 10, sí. la 8 no nos va a dar ningún lugar directamente, sino que la 9 y la 10 nos van a estar dando una plaza para Latinoamérica, o sea, en la 9 va a clasificar un jugador en lo que es eh, la cola de solitarios, o sea, los que están jugando solos nada más, y después la décima va a otorgar un lugar para un dúo, para una dupla, Bien. que van a estar jugando, lógicamente, dos jugadores. Así que vamos a ver quiénes se clasifican y ojalá que puedan ser más argentinos los que estén representando al país.
0: Han habido casos de chicos tan chicos como puede ser acá este participante, ...que hayan tenido la intención... ...de ficharlos de equipos internacionales? Eh, sí, existe... ...a ver, esto sobre todo existe en Estados Unidos... Claro. ...porque es muy fuerte el
3: Fortnite de allá... ...más allá de que en Europa... ...le estén dando la mayoría de los lugares... ...hoy Europa se está llevando entre 6... ...y 8 jugadores por semana... ...o sea una cantidad importante... ...también teniendo en cuenta lo importante... ...que son los deportes electrónicos en Europa... Eh, ...y en Estados Unidos también existe esto... ...hay muchos chicos que fueron fichados con 14, 15 sí. años... ...no tanto como 13... Así que vamos a ver quién se anima a agarrar a King, que por ahora se mostró bastante confiado al haber quedado clasificado, que tuvo la oportunidad de quedar clasificado hace dos semanas en la clasificatoria de duplas, pero eh, por unos, unos pequeños detalles no
0: pudo llegar a meterse en el Mundial en ese aspecto. Ok, fantástico. Te voy a cambiar apenas de, tie de tema de todos modos, por algo que está sucediendo o algo que empezó a tener un rumrum, -rum. no sé a cuál de ustedes doy, le robé la frase rum rum. No Muy me rum gusta, me quiero probablemente a mí. No me gusta. Bueno, no me gusta no, ninguno de los sé, dos, carajo. No, no lo vuelvo me... a decir que se me pega. No, ¿Es que
1: hay un rumrum, -rum, ¿no? A ver, sobre todo porque la, la gente también se hace se, se hace muchas preguntas, como por ejemplo, ¿Qué voy a morfar hoy? No, eh, esta, no, eh, no. Eh, Sí, yo me parece por que hay gente santo. que todavía no habrá cenado. Qué buen ahora. saco
2: que tiene el Kevo.
1: Eh, también, por supuesto, ¿no? Eh, qué, Perdón, Qué, qué, qué buen no, post no, no, no. que está haciendo la gente en comunidad.manletosnerds.com. O qué bilardista la actitud que están teniendo muchas personas en Pero este es caso. Kevo. Con el resultadismo, con el forno y no, no. Y hasta alguno podrá decir qué bobitos, eh, algunas personas que se perdieron la chance de participar de la Copa Mundial de Fortnite, ¿no? No
0: te voy a permitir el Kevin Lardista, a ver, aunque vea Kevin Lardista.
1: Bueno, si no, Forzado. a ver,
0: hay, hay gente incluso que dice
1: que hay nuevas secuelas de Rápido y Furioso, eh, porque va, van a traer, a Kevin dice lo van a traer, man,
0: eh, Olvídate. Ya no está ni en tema eso, basta, no señor. Eh, ¿Qué vos decías? Perdón que ayer el te que metiste la comunidad. No se mancha. Eh, ayer entré justamente para ver
3: si había nuevas palabras, y me Sorprendieron porque había más de lo que yo esperaba y me imaginaba
0: que ella iba a me echar alguna. Es terrible. La de Kevin Diesel es, me mató. Sí. Esa,
3: esa fue fantástica. Pero ahora, poniéndonos un, un tema.
0: Kevin sí. Poniéndonos relativamente serio, se habla un poco desde la semana pasada de algo negativo alrededor de la industria de los deportes electrónicos, que es esta burbuja. Solemos llamar burbuja cuando cualquier tipo de industria está en peligro, por ponerle un nombre. En su momento fue la burbuja de los .com, que a principios de los 2000 todo el mundo tenía que tener una página cuando esa burbuja explota. Muchísima gente se quedó en la calle directamente. Hoy se está diciendo que hay peligro de que la burbuja de los deportes electrónicos explote. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? ¿Y de dónde viene este temor?
3: Para explicar el tema de las burbujas, bueno el ejemplo que pusiste vos es perfecto porque justamente está ligado a algo en el cual hoy parece que todos tienen que tener un equipo de eSport. Claro. Todos los juegos tienen que, tienen que estar orientados a hacer un esport, que de hecho vemos muchos ejemplos forzosos que eh, no llegan a buen puerto, de hecho claro. podemos citar dos ejemplos de juegos que fracasaron en querer ser un esport, como el Heroes of the Storm de Blizzard, sí. que terminó anulando todas sus operaciones y dejando a muchos jugadores con una carrera competitiva nula, y lo mismo con H1Z1, un juego que dijo que iba a lanzar la primera liga competitiva de Battle Royale y apenas terminó su primera etapa, que estaba dividida en dos, o sea un, una primera mitad en el año y la otra. Y la, no llegó ni a la segunda porque se le cayeron todas las, las inversiones, de hecho también de, hicieron un despilfarreguita bárbaro ah. y eso justamente muestra, a ver, hoy tenemos premios millonarios, estábamos hablando de este premio de 30 millones de dólares sí. para Fortnite, estamos hablando de los 25 millones que también hay en Dota 2 y así muchos juegos y el tema es, ¿hasta cuándo va a, va a seguir este tema? De que haya tanta plata metida en los deportes electrónicos En algo que quizás no vale tanto ¿sí? Miremos otros eh, deportes electrónicos Por ejemplo, Counter Strike Hace bastante que viene ofreciendo hecho Desde que nacieron los Majors Viene ofreciendo un millón de dólares Y no pasó de ese pozo Mientras que otros juegos siguen aumentando Y subiendo claro. la, la apuesta A ver en cuántos premios pueden dar Los salarios de los jugadores de League of Legends Tienen en algunos casos Hasta eh, cuatro o cinco cifras y la verdad que, perdón, cinco o seis cifras, y la verdad que es un número muy grande. Algunos incluso superan las ganancias que tienen jugadores de fútbol americano. Claro. Entonces estamos hablando de ¿hasta cuándo se puede seguir aguantando esta cantidad de dinero, esta cantidad de plata, esta inversión, que no sabemos si en algún momento va a tener un retorno? Porque el tema es que vos invertís, 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 metés gita. ¿Y qué pasa cuando esa plata no vuelve? Vos esperás en un determinado tiempo que vuelva. Exacto. Y a partir de ahí los jugadores importantes se empiezan a retirar del mercado y de repente toda esa plata que había ya no está más. Entonces, ¿qué haces con el equipo que adquiriste? Exactamente. Lo dejas y de ahí es cuando la industria empieza a sucumbir. En los eSports tenemos un ejemplo de esto. Y en el 2008 existió una liga, de, perdón, sí, 2008, una liga que llamó Championship Gaming Series, CGS. Ajá. La CGS fue la primera liga franquiciada en eSports cuando ni siquiera existía el término de a ver, la, la importancia que tienen hoy los esports no existía ni de cerca claro. en el 2008. Y de repente surgió esta liga, auspiciada por una cableoperadora muy importante, la cual en dos, tres años fundió porque metieron tanta plata y nunca hubo, eh, hubo ningún retorno que la liga se cayó, las inversiones también se cayeron y muchos empezaron a hablar del, fla del fracaso que eran los videojuegos. Uh -huh. Entonces ahí tenemos un tema de tratar de no llegar a eso. A ver, lo que pasó en el 2008 fue principalmente porque los esports no eran tan fuertes como lo los son hoy en día. sí Eso es lo primero que tenemos que entender. Y hoy hay un montón de inversiones. Se está tratando de que vuelva esa inversión. Yo creo que el ejemplo más importante que tenemos hoy por hoy es Overwatch. sí claro ¿Qué tiene Overwatch? Overwatch fue la primera liga franquiciada, propiamente dicha, de un videojuego. Después le siguió League of Legends. Pero Overwatch cobraba eh, sus puestos muy caros. Estamos hablando de 25 millones de dólares, 30 millones de dólares, una locura. Y hoy un puesto en la Overwatch League está valuado en 60 millones. ¿Qué es un equipo que quiere entrar y no tiene ese retorno de claro. la inversión? Si se llega a ir, y se llegan a ir varios de esos cupos, la Overwatch League no sirve más. El año que viene la Overwatch League va a empezar a utilizar un método de eh, visitante local y visitante. Sí. O sea que todos los equipos van a tener que jugar en sus estadios. ¿Qué pasa si no vendés los tickets necesarios claro. para que esa inversión valga?
1: Sí, ¿cómo? O sea, a ver, si lo vas a hacer en ya los estadios que están establecidos en, en Estados Unidos, que son de, de usos múltiples y para muchos deportes, ponen bueno, una misma arena, se usa para el equipo de NHL, para el del NBA y para el de alguna otra cosa y para alguno universitario. Claro. Eh, el Madison Square Garden se usa para un montón de cosas pero eh, va, vas a tener que licenciar eso de alguna manera, vas a tener que pedir el permiso, o, o si no, te vas a tener que construir tu propia arena de, de, de eSports para su, tu ciudad, y si eso no pega si eso no explota, para la liga de Call of Duty todavía ni tienen este sistema de franquicias y sí, también están Call pidiendo... No
3: levanta la cantidad de personas Mira, necesarias palos. como para hacer lo que quieren hacer, o sea, está buenísimo yo al quiera, principio pero... dije, esto es una irresponsabilidad, y de repente lo, lo pudieron mantener, pudieron mostrar buenos números, números aceptables, no ¡Wow! ¡Qué sí. números! Pero mostraron números aceptables pero franquiciar una liga de un juego que apenas lo ven 50.000 personas a través de internet y que llena un estadio una vez cada tanto un estadio, un sí. anfiteatro no estamos hablando de un estadio propiamente dicho poner que el puesto para esa liga sale 25 millones de dólares como es la
1: de Call of Duty ¿no? que estamos como hablando. Es la de Call of Duty es, es una locura. para mí es
3: una irresponsabilidad y es algo sí. que si no sale bien eh, a ver, todos estos pequeños pasos que se van tomando son pequeños pasos pero pueden ser grandes catástrofes Claro, que pueden terminar en que nuestra industria se vuelva a caer y no pueda tener el crecimiento que tiene que crecer. O sea, acá la inversión tiene que ser una inversión cuidadosa, inteligente, hay que respetar los tiempos de, la, de las cuestiones que se van dando, pero de repente sale todo esto, ¡Traw! y vamos a hacer un torneo de 60 millones de dólares. Y vos decís, ¿pero dónde sacaste tanta plata? Claro. Hay 20 personas
0: mirando esto.
3: Claro, eh, entonces de repente ese es ese es el gran digamos problema que hay hoy que de alguna manera tenemos que entender. Hay muchos que son catastróficos de los esports y que sí. ponen esto como una moda. No son una moda. Los esports eh, llegaron para quedarse. Hay una eh, generación que los mira, que los sigue. Ni siquiera juega los juegos que ve, pero generó un fanatismo muy importante. Tampoco a vamos a decir que esto va a fracasar, pero es importante entender... Eh, que si una liga se cae Va a ser muy perjudicial Para
0: el resto de nuestro deporte Totalmente Yo creo Más allá de que no es algo Que consuma ni practique Porque no miro Deportes electrónicos eh, Ni los juego con, eh, per per persiguiendo la competición, específicamente cuando el Comité Olímpico está debatiendo si lo incluye o no en las Olimpiadas, o cuando las universidades dan becas de deportistas, ya no podemos hablar de modas, hay que ser un poco más justos. Pero mm. mi pregunta, quitando eso de lado, y para meternos en tema, ¿cuál de estos juegos, cuál de estas disciplinas, si podemos llamarlas como tal, eh, camina sobre el suelo más firme ¿Quién trae a la gente? ¿Quién trae a la plata? Digo, of Legends se puede quedar tranquilo ¿Dota se puede quedar tranquilo? O estamos hablando que esto es algo que en líneas generales Atraviesa a todos los juegos Mira, en líneas generales sí podríamos decir
3: Que atraviesa a todos los juegos Porque lo que le pasa a uno, le termina pasando al resto A ver, un Correcto. ejemplo que falla Son marcas que toman ese ejemplo Y después no vuelven, por una cuestión de que piensan Que todos los juegos son iguales O sea, claro. que cuando se cae la liga de H1Z1 seguramente muchas marcas dijeron che, esto es un negocio fantasma o sea, esto no va a terminar en ningún lado no pongamos guita acá, pongamos guita en otro lado claro pero hay algunos juegos que sí ya están establecidos y van a ser golpeados pero no los va a debilitar tanto por ejemplo, de vuelta, Counter Strike ¿cuántos años tiene como eSport Counter Strike? Primero que existe hace 20 años sí. y después que desde el 2005 se viene jugando profesionalmente claro. y hasta el día de hoy el juego siguió creciendo y siguió creciendo y es uno de los eSports más... Eh, a ver, para ver es uno de los más interesantes y más fáciles, porque no te tengo que explicar mucho. Claro, League of Legends sí es complicado, pero League of Legends supo amasijar una cantidad importante de gente y lo que tiene League of Legends, que otros no tienen, son los viewers chinos. League of Legends está lleno de chinos que lo miran y además la liga china es una de las más importantes porque claro. ya está usando este sistema de local y visitante y le viene rindiendo bien y junto a sponsors, importantísimos. Son Entonces, el modelo a seguido. Exactamente. Para mí esos dos juegos, eh, y Dota también un poco, pero eh, estos dos juegos son, digamos, como los que más importan y no van a sufrir tanto esto. Ahora, a un Overwatch le va a, le va a costar y a un Call of Duty quizás le cueste su carrera competitiva. Opa.
2: ¿Sabes que me llaman mucho la atención? Porque lo primero que me pega a mí es el um, poco eh, research de mercado, ¿no? Que muchas marcas tienen a la hora de apostar a una liga, a un videojuego, a un deporte electrónico. Y que todavía estamos en el medio. Y. Estamos en el medio hace 10 años, eso me da la sensación, de entender mm. lo que es un deporte electrónico, que es lo que eh, lleva a esta consecuencia que de repente algo un poquito más establecido, algo que no es tan difícil de entender como el Call of Duty, puede llegar a estar en peligro de simplemente de, de, de dejar de atraer espectadores porque las marcas no saben cómo invertir, porque mm. lo están pensando como un deporte tradicional. ¿Cuál podría llegar a ser la puerta? Porque ya tenés... Eh, los medios, medios que están especializados, que te explican, que te dan como una entrada a todo lo que está sucediendo. Sí. Tenés inclusive gente, generaciones ya, gente adulta que lo jugó, entonces se entiende más o menos lo que está pasando. ¿Qué puede o sea, ¿Cuál es el, el eslabón de la cadena que está fallando acá? Eso me deja como una gran incógnita. mira
0: entre todas las cosas que dijiste y que vos nos vas a ver explicar mejor tal vez, pero lo que está faltando, porque es algo que lo vivo, porque es algo que es lucharlo con profesionales, lo veo... Está faltando capacitación, sí. o sea, eh, en sí, las sí. universidades o en el eh, precinto educativo que ustedes quieran que se habla o se dan carreras que giran alrededor de la organización de eventos, eventos de videojuegos, tienen que pasar a ser parte del currículum. En el marketing, la venta de productos relacionados con videojuegos y videojuegos tiene que empezar a estar en el currículum. No es una novedad, no es una moda, no es la consola que tienen los nenes en casa nada más. Es una industria que está pasando por encima a otras industrias. E inclusive esto que está sufriendo, lo sufrieron todas, internet sufrió esta industria. en un momento hablamos, la burbuja de internet explotó y se volvió a armar, hace poco pasó con el mercado inmobiliario de los Estados Unidos pasó con el Bitcoin el año pasado estas burbujas explotan pero los que estaban armados son los que mejor salen parados después de todo eso entonces hay que empezar a formarse y formar las generaciones futuras de cara a esta industria si queremos que no explote
3: claro, exactamente, a ver eh, un poco lo que vas vos, yo creo que eh, va dividido en el tema de que no solamente acá en, en Argentina, a nivel mundial hay bastantes vendehumos que salen a vender un producto que no es. Y ante la falta de información, la falta de capacitación que existe hoy por hoy y ante la informalidad que hay hoy en los esports, hace que eh, algunos proyectos prosperen frente a otros mm -hmm. y esto se termine cayendo. Todo pasa por una responsabilidad de la inversión, que era lo que estábamos diciendo antes. Y va muy de la mano de lo que decía Ripi, el tema de la, de la informalidad que tenemos el, eh, hoy por hoy necesitamos más capacitación, más entendimiento. Hoy muchos de los que son dueños de equipos se están asociando con personas que saben que les puede dar el dinero correspondiente y hace que sepan dónde invertir, dónde hay que meterse, dónde no, porque a veces hay juegos en los cuales uno dice bueno, sí, me voy a meter acá y en realidad eso termina siendo una pérdida de plata cuando podrías haber hecho una inversión más segura en otro lado, entonces... Todo esto de la capacitación, el entendimiento Empezar a formalizar más el, el, el trabajo Va a hacer que los deportes electrónicos puedan continuar en este crecimiento Nosotros hoy estamos en un camino de transición Lo cual significa que ya estamos aprendiendo la parte del negocio La parte estructural y la parte de convertirse de alguna manera en un deporte tradicional Porque hay que tratarlo de esa manera Hay medios especializados sí. que están hablando de eso Medios deportivos que se metieron porque no les quedaba otra eh, antes decían, no, que los esports son solamente entretenimiento Es un concurso de niños Y hoy, ante la cantidad de gente que lo mira Tuvieron que meterse adentro, claro. no les quedó otra Entonces eso hace eh, Que de a poco esto empiece a avanzar Para mí no es tan catastrófico como algunos salen a decir Para mí hay varias personas Que quieren que a esto realmente le vaya mal Por una cuestión de que eh, aman tanto los videojuegos, que se olvidaron De que claro. hay partes que van creciendo Y que así como en un momento los marginaron a los videojuegos hoy existe esta marginación a de los deportes electrónicos que está empezando eh, a, a dejar de existir sí, no. hoy los deportes electrónicos dejaron de ser una moda y empiezan a formar parte del espectro del deporte tradicional si le queremos decir, Bien. debido a la cantidad de gente que lo sigue. Pero no hay que ser tan catastróficos, sí hay que seguirlo con cuidado y hay que ser consciente de lo que se está haciendo.
0: Exactamente, hay que informarse gente para eso. Ustedes saben que todos los miércoles a la medianoche y luego ¿eh? en la plataforma que a ustedes más cómodo le quede, pueden escuchar a Kevo y a Guillo en y eSports hablando de todo lo que hay que saber del mundo de los deportes electrónicos. Van a estar explorando un poquitito más este tema en profundidad, seguramente y distintos aspectos. Sí, todo... Tú...
1: Disculpen, todo lo que tiene que ver con el gaming online, eh, todo lo que tiene que ver con aquello que es competitivo, multiplayer, eh, porque la verdad que muchas personas pueden decir qué volátil el mundo de los deportes electrónicos. ¿Qué eh... ¿Sabés por qué
0: tenías el micrófono apagado? Porque correspondía. <risa>
1: <risa> a ver, a ver, a ver. ¿Qué volantazo tendrá que pegar la industria de los deportes electrónicos en unos juegos para eh, caer de pie? Y yo también me pregunto, ¿no? Que Binardi se tendrá que abrir alguien, ¿Qué? algún no. CEO de alguna empresa,
2: porque todo,
1: todo se ve que se está medio cayendo, pero bueno. Eh, hay varios eh, que, que después regresarán y me van a decir, eh, qué bien que volvieron eh, y que están ahí de nuevo haciendo pie y estando bastante firme en el mundo de los esports. Pero para hablar de cosas copadas, en Ciberix esta semana vamos a tener un montón eh, de, de información, vamos a seguir debatiendo esto. Vamos a tener clínica de Gran Turismo Sport, que fue increíble, la van a poder disfrutar ahí. Con Agustín Cajal, piloto profesional Vamos a estar hablando de todas las novedades que hay De Sea of Thieves, eh, quizás Se venga alguien que ustedes quieren mucho En realidad que quizás tengo acá muy cerca No, pero, pero bueno, me venga a decir ¿Qué onda Sea of Thieves? Más allá de que lo estuvimos Jugando en stream el viernes pasado eh, Y Chop nos va a estar contando eh, Cosas muy picantes que sucedieron el fin de semana En varios torneos de juego de pelea, pero vamos a estar hablando Principalmente de periféricos, polémicas con Che, este Fight se pudo usar y este no Y okay, es como me gusta. hasta a Daigo se la están dando Como diciendo, hey, che, man, eso es medio chitero eh, así que todo eso lo vamos a estar compartiendo y comentando en Ciberix este miércoles. Qué
0: bochorno, ¿eh? Te pido disculpas. <risa> no, no, ¿Qué eh, aceptadas. ¿Qué
2: acá? Le, eh, ¿Lo marcaron también como tarjeta
0: roja? No, eh, no igual, recién en el chat estaban diciendo, ¿Qué, no? qué miseria. Ya ni siquiera están diciendo que... <risa> Por
1: favor. No, no. La, la única condición es que tenga una B corta o una B larga pues no podemos hacerlo boludo con el error de ortografía pero mínimo tiene que tener
0: una, un, una B. Eh, Kevin, para terminar esto con una nota alta, por favor nos dijiste que mañana tenemos un partido para mirar, uno importante. Poneme al tanto de qué tenemos que estar prestando atención esta semana.
3: Además de este partido ya se anunciaron las fechas de inicio de la Liga Latinoamérica de sí. League of Legends, la cual va a estar comenzando el 8 de junio. Así que atento que la semana que viene resume la actividad de League of Legends de camino a al mundial. Exactamente,
0: muchísimas gracias, Kevo, por otro montón de información del mundo de los deportes electrónicos. Y ustedes, donde nos estén escuchando, no se vaya a ningún lado, vamos a escuchar un pequeño tema musical, algo que nos pasa hace mucho en Malditos Nerds. Vamos a encargarnos de todo lo que está pasando y al regreso tenemos muchísimo más programa. Sí, es y es por, powered by claro. Ahora, en un minuto, Malditas News, powered by Claro. Doctor Who es una leyenda de la televisión británica una serie de ciencia ficción sobre un intrépido viajero interestelar que durante más de 50 años fue interpretado por más de una docena de actores distintos ¿Por qué aquí? El personaje es un extraterrestre que no tiene género pero recién en 2018 una actriz fue elegida para ser Doctor Who y esa temporada, protagonizada por la gran Jodie Whittaker resultó la más vista en varios años
2: ¿Esto
0: va a ser La serie no volverá hasta 2020 pero mientras tanto vas a poder ser la doctora en un juego de realidad virtual llamado The Edge of Time o El Filo del Tiempo que sale en septiembre de este año. Esta experiencia desarrollada por el estudio Make Theory es una aventura inmersiva que nos enfrenta con enemigos clásicos como los Dalek y esas estatuas de angelito que todavía hoy nos dan pesadillas. Malditas News, powered by Claro. Más información en malditosnerds.com Estamos de regreso, malditos nerds, vamos a seguir con temas moderadamente serios luego de lo que era la charla de la burbuja de los deportes electrónicos con el gran Kevin Ayelo, porque también durante este fin de semana finalmente, en algo que ya habíamos cubierto en su momento, pero ahora se ha oficializado la Organización Mundial de la Salud ha incluido la adicción a los videojuegos como una dolencia oficial, como una enfermedad
2: Exactamente, Me parece muy importante que se pueda ratificar esto y se pueda no solamente ratificar para que sea oficial y sea real para la gente que quizás piensa que los videojuegos no tienen ningún tipo de consecuencia en la vida, eh, pero también para que nosotros tomemos conciencia de cuándo estamos jugando, qué estamos jugando y cuándo es ese límite de, bueno, esto ya se traspasó un poquito a lo que debería ser una experiencia normal. Sí,
0: me parece una buena diferenciación, porque cuando pensaba en este tema, y esto es eh, sin apuntar con el dedo hacia nadie en particular, pero me imaginaba la gente, diciendo eh, no, qué hijo de fruta, qué esto, que lo otro, entendamos que estamos hablando de ese punto donde eh, pasamos lo salubre, no es que es eh, una enfermedad jugar a los videojuegos, estamos hablando de esto que son las eh, tecnoadicciones, por ponerle un nombre.
2: Claro, de hecho estaba hablando con muchos profesionales para poder debatir el tema de, bueno, esto Sí. Adicción a los videojuegos ¿Qué onda? ¿Es diferente? ¿Otra adicción? Eh, ¿Pasa algo distinto? ¿Tenemos algún otro tipo de respuesta biológica también ante claro. esto? Lo primero que dicen todos es No, una de las principales cosas por las cuales se reconoce esto Es porque es una rama de lo que es la adicción en general Que para eso hay que saber cómo funciona una adicción Claro Pero para meternos y para darles como un par de tips Porque esto es importante Sale oficialmente el 1 de enero del 2022 Tarda pero es también para que todas las compañías de eh, obras sociales, aseguradoras, etcétera, puedan reconocer esto y cubrirlo en sus cartillas. Eh, que hasta ahora vos decís, bueno, adicción, como es un término demasiado grande, te dicen, bueno, está bien, esto no te lo podemos cubrir porque, ¿qué? Estás jugando ahí todo el día, ¿qué te está pasando? Y bueno, lo que hablamos de lo que es una adicción es cuando vos metes como un círculo repetitivo... Eh, en este subidón de endorfinas Podemos decir que te produce Cualquier circuito que puede ser Inclusive algo No sé, un toque que hagas en tu casa Algo que te produzca placer Y de repente tenés que repetir este circuito Varias veces porque dejas de sentir esta misma, Este mismo placer Claro. Esto pasa también obviamente con los videojuegos Y esto es lo que yo estoy hablando con el doctor Martín Masoglio Que es especialista en lo que es adicciones Es un psiquiatra que por suerte me abrió las puertas para poder comentarme de todo esto eh, Me preocupaba mucho los síntomas ¿no? Como decir, bueno, ok, la adicción a los videojuegos es real ¿Cómo me doy cuenta que soy yo la persona que los está sufriendo? Y esto me pareció un punto muy interesante porque lo primero así visceral que me respondió fue en el momento en que vos dejas de hacer cosas de tu vida cotidiana, cosas que te ayudan o, a tu supervivencia, a alimentarte, a bañarte, a socializar con los demás inclusive, es el momento donde vos tenés que decir, eh, ¿por qué estoy sustituyendo mi vida eh, normal y mis necesidades normales eh, por este momento de juego, no? este momento de placer que lo que está sustituyendo es ansiedad? Claro. Cuando empiezas a generarse estos altos niveles de ansiedad es porque probablemente estás pasando un poquito con una situación que repetís simplemente para esquivar otras.
1: A ver, si, si tomamos esa definición, la verdad que siento que catalogarlo de esa manera y que esto suceda es a lo correcto. Y es a lo que me parece que tenemos que hacernos cargo un poco. Porque tomamos que, que, que adictivas o con adicción son otras cosas que quizás no, eh, sean más obvias o nos afecten de otra manera, pero cuántas veces hemos dicho y hasta medio pavoneándonos y poniéndonos una medalla de no me quedé toda la noche viciando y jugando y tenía que comer y estaba jugando eh, mientras comía y es como ahí estás postergando cosas que deberías hacer de tu vida cotidiana por seguir jugando y por meter una partida más y por esto cuántas veces hablamos de no lo podía alargar y no me, no podía no podía y yo recuerdo, ¿sabes que De repente jugué 14 horas seguidas cuando salió Mass Effect 2. Y, y era Mass Effect 2, ¿eh? era un juego single play que podía dejar en cualquier momento, no estaba pasando, no era de última, o sea, tampoco te lo justifico del todo, pero te entiendo de, no, man, era una rey de 40 personas, tenía que estar ahí, estuvimos claro. trabajando para esto un montón de tiempo, y te digo, bueno, ok, es ese es mamá. No le puedo poner la pausa. También, pero acá era Mass Effect 2, está bien, puse la pausa y me fui a comer cómo volví.
0: No, sepamos diferenciar eh, adicción a la comida, adicción a la bebida, lo que sea. Todos en un momento nos dimos un atracón. Todos en un momento nos pegamos de una, una De peda. una,
1: de no, Pero digo, esas cosas pueden pasar y el gaming es propenso a eso. Y es claro, una cosa que... de, de, de satisfacción y de divertimento y entretenimiento constante. Y tan maravilloso, porque siempre lo he definido como el entretenimiento definitivo a los videojuegos. Me parece que es como... Está claro que puede tener a mucha gente le puede generar adicción no es una gilada, no están diciendo creo yo que no los videojuegos son daninos, son una enfermedad son un desastre, son el demonio te dice, te puede generar adicción como te puede generar adicción un montón de cosas hay gente que se adicta a tantas situaciones, y por qué no, algo que tiene que ver encima con lo lúdico
2: inclusive, bueno, sabes que me gustó mucho porque el Doctor Masoglio me lo bajó bien a tierra que un grande el Doctor sí no no lo bajó a tierra de una manera eh, nuestro doctor psiquiatra, acá para Malditos Nerds. Eh, comentaba el tema de si vos ya, en un momento que estás jugando, sentís esto de, no, si yo no lo estoy jugando, me siento mal, sube los niveles de ansiedad, sentís esto de que algo está mal en tu planeta claro. porque vos no estás... Puede ser inclusive un lanzamiento, que estuviste trabajando, estuviste, eh, bueno, trabajando esto porque nosotros tenemos que jugar, pero estuviste trabajando, estuviste ocupado con otras cosas de tu vida y no pudiste comprar en el momento de que fue lanzado... Y de repente eso tiene como una gran, un gran impacto en tu circuito anímico Eso quiere decir que un poquito está escalando Acuérdense que una adicción no es que de un momento al otro, listo adicto claro Sino que lentamente los síntomas empiezan a mostrar en esto Y no solamente pasa con eh, todas las consecuencias a nivel físico y a nivel mental Sino también la sobreexposición de la pantalla Es algo que nos hace mal, que siempre hablamos un poquito de lo que es la luz azul qué es, que es eh, lo que nos afecta y lo que habla es que estar todo el tiempo expuesto a una luz en particular, en este, momento, en este caso en la pantalla, inhibe también los receptores que crean la melatonina, Exacto. que es esta hormona que regula el sueño, entonces de repente todo tu ritmo circadiano, todo tu ritmo de corporal se rompe, va patas para arriba, no sé cuándo es el día, no sé cuándo es la noche, de repente no tenés más ese ritmo natural que el cuerpo, que el mismo metabolismo se va generando.
0: Exacto. Inclusive te genera un falso ritmo, por ponerle un nombre no profesional. Que es en el que luego te sentís incómodo si salís. Esa incomodidad de si no estoy jugando, no, no me siento bien. es porque suplantaste tu ritmo natural por este otro. Al 4041-9660, entendiendo que es tarde, sabiendo que nos aguantaron y nos bancaron a través de todas esta noche. Si alguien quiere eh, compartir un testimonio, más allá del que puede llegar a quedar para la joda, ¿no? Y entendemos que dentro de la cultura, como de otras culturas, puede pasar de distintas maneras. No va a faltar quien te celebre esa vuelta que jugaste 14 horas seguidas al Mass Effect. Porque está bien, el juego lo ameritaba, porque lo hicimos todos, porque en algún momento... pero Alguien tuvo que atravesar una, una dura situación eh, en primera persona, en tercera persona, como los jueguitos. No, pero quiero decir, le pasó a ustedes, le pasó a alguien cercano. Si tienen algún testimonio para compartir, estaría realmente copado. Yo, eh, por eso también es algo que condeno todo el tiempo el término vicio, ¿no? Por, por, por entenderlo. Eh, como algo dañino yo entiendo que es adueñarse de un término, es una herramienta retórica exagerar diciendo sí, sí, ahí está pero me parece una connotación completamente negativa ahora no tenemos que perder de vista que estas cosas suceden
2: Sí, completamente, más que nada porque es algo que vivimos a nivel, a una índole personal y así como el cigarrillo vamos a poner eh, cuando se inventó que nenes fumaban porque ¡Eh! ¡Está bien! ¡Qué sé yo! Eh, ¡Ayuda a la ansiedad! Está bien, los nenes también trabajaban en esa época eh, Es algo que como está tan instalado en nuestra cotidianeidad Ajá. Es muy difícil a veces poner este límite ¿Por qué? Pero en realidad me pasa esto, me siento ansioso porque soy fanático y está bien, pero el término de ser fanático, porque también le, le he comentado con deportistas electrónicos, ¿cuál es el límite el, el o un deportista común? Sí. Un deportista es un adicto a lo que hace, y ahí medio que dudó, ¿no? Con las definiciones y dice, y mira, vos fíjate que un deportista lo que está buscando es todo el tiempo este reito de ganar, de mejorar, de... Mm. Eh, ser mejor o progresar en una actividad en particular que también está suplantando un ritmo natural de vida. Claro. Entonces está ahí rozando el tema, el término de el, cómo uno en el cerebro analiza las recompensas. Sí, quizás
1: se justifica porque, bueno, es laburo. Entonces, esto, lo, los pedos o las piezas que, que juegan profesionalmente de última es y es mi trabajo y de hecho, quizás el gaming pasa a ser esa cosa a la que ahora quieren escapar, y cuando tienen un rato libre no están jugando, sino que están haciendo otra cosa. Muchos igual te van a decir no, ahí sigo jugando. Pero pocos te dicen me puse a jugar, no sé, a Assassin's Creed Odyssey, me puse a jugar gente así es como, siempre estás más o menos jugando lo mismo, buscando lo competitivo. Eh, creo que, o, ojo, no, no hay que confundir Adicción al gaming con... Quizás imposibilidad para, para socializar o... No, o, totalmente. O, o tampoco hay que decir que... Eh, los videojuegos no tienen un componente social. No, no, no se no, no es que Siento que no se están demonizándolos en este caso. Por el hecho de decir... Ah, no, son un peligro porque no socializás. No, no. Pero sí es un peligro porque te, te vas de mambo. Porque te podés pasar. Porque estás jugando una bocha de cosas. También algunos decían... El único problema acá... Ark nos decía, El único problema que me dieron los jueguitos fue hacerme mala sangre competitivamente. Desintoxicarme de League of Legends fue hermoso, los niveles 3 pasaron de 100 a 0. Eh, ahí igual creo que no, no sé tampoco si es lo mismo, digo, cómo te lo tomás, que la adicción. Pueden ir por, por lados distintos, pero, pero sí, estás en una situación competitiva y como cualquier otra, te puede
0: dar esa situación de hacerte mala sangre. Sí, ¿sí? creo que debe estar... Eh... En esa autopista siempre puedes agarrar una circunvalación y volver a uno de estos caminos, pero no todo está conectado. Eh, con respecto a esto que decía. yo leí otro comentario de... Che, bueno, pero miren que se puede hacer adicto al trabajo también, ¿eh? Sí, claro, entendamos que la naturaleza adictiva es la de uno, no la del producto. Claro. El, el, más allá de que tiene componentes químicos, el cigarrillo tal vez, el, el adicto es uno, no el cigarrillo. El adicto al trabajo... Hola, es uno, no el trabajo en sí. En este caso no es, el videojuego es malo, es como tiene la facultad de eh, generar esta adicción.
2: Es que muchas veces agarras una adicción y la reemplazás por otra, porque lo que hace es por eso Suele que pasar, no es una adicción a los videojuegos y ya está. Es importante que sea reconocida porque... Eh, lo lúdico en particular Genera esta sensación de reward De todo el tiempo Estar consiguiendo algo Y construyendo algo Y cuando lo sacás De repente toda esa Vamos a decirlo en términos científicos Esa dopamina que te generaba claro. No la tenés más Entonces lo vas a reemplazar Con cualquier otra actividad Quizás si vos estabas jugando el League of Legends Y te eh, separaste de la comunidad Porque la verdad Que no te gustaba más No lo disfrutabas Ahí ya tenías El momento en que Te podías dividir del juego Te podías dividir de la comunidad Ahora. eras no adicto a full porque pudiste dividirlo.
0: Exacto. En un momento mencionabas las prepagas, ¿no? Que vivimos en un país, en un mundo igual, no nos vamos a demonizar nuestra bandera hoy con este tema nada más. Pero vivimos <risa> en un país donde la medicina prepaga, si puede, te gambetea la cobertura, ya sea desde eh, llenarte una muela a algo más grave. Sí. Eh, me, me, me han rechazado coberturas, eh, obras sociales por. Eh, tener prótesis. Por ejemplo, yo tengo tres clavos en el brazo por un accidente que tuve y me, lo trataban, como, dragones. Claro, me, uh -huh. me lo trataban como enfermedad preexistente. No, 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 no es que soy cardíaco o estoy atravesando un cáncer en este momento, es una prótesis. No, bueno, no te podemos cubrir directamente. En el momento que esto, 2022, habías dicho, esté sí. oficialmente eh, considerado una dolencia, una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. ¿Va a haber que eh, generar una cobertura para esto? ¿Va a entrar dentro de la obra social que te cubre directamente eh, la terapia, el psicólogo, claro. el psiquiatra? ¿O te va a decir, es la enfermedad preexistente? Ah, no, son los jueguitos. Y, y entonces, como venía jugando
1: desde esto... toda la vida, entonces ahora
0: jodete. Claro, exactamente. No, Se claro. puede interpretar como una actividad, una enfermedad preexistente de alguna manera.
2: sabes que yo todo esto lo digo de una manera, eh, por lo menos cuando uno está dictaminando nuevas enfermedades, eh, analizando todo el tema del hipotiroidismo, tengo hipotiroidismo subclínico, no importa, no me voy a morir, es una tarea esto, todo el mundo lo tiene. Eh, el asunto es que ¡Oh! hace poquito sé... <risa>
0: tengo todo, subclínico tú también lo
2: puedes tener. No, no. El asunto es que la variación que había, poner que en un examen de sangre, una eh, un tipo de hormona en particular, poner que era de 0 a 14, no tenía, pero a partir de 15 sí. ¿Qué pasa? En los últimos dos años descubrieron que era de 0 a 10. Estoy tirando números sí. por azar. ¿Y qué pasa? Como todavía eso no había sido actualizado, había gente que ya tenía este problema: que el hipotermismo puede. La tiroides es la, la, lo que segrega todas las hormonas, inclusive la felicidad. Entonces, mucha gente que dice: Bueno, tengo depresión, bueno, mi metabolismo es lento, bueno, que lo que claro. está pasando acá. Había mucha gente que no se lo detectaba porque el Organismo Mundial de la Salud decía: No, 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 estás dentro de los límites. Y recién se empezó a construir Hace unos dos o tres años Se empezó a actualizar el, el número Entonces que empezamos a difundir esto De parte de los videojuegos Y empezamos a desnormalizar lo que es una adicción Es muy importante
0: Sí, totalmente, y siempre entender que la medicina También está en un constante Estudio, ¿no? En algún momento Uf. La mejor manera de sacarte una enfermera Hacerte un agujerito en la cabeza y pasarte Claro, boca, ¿no? y uy,
2: se murió, bueno Pero sabemos que lo que tenía era un tumor Exacto, <risa> Sí,
1: sobre todo creo que es momento también nosotros ¿eh? de dejar de romantizar Totalmente. la gran sesión de gaming. Todas las noches me paso hasta las 4 de la mañana jugando y es como, y, no, y llega el fin de semana y no paro de viciar y me, me quedo hasta las 6 de la mañana jugando. Y a veces si le ha sucedido estar en, en alguna casa con alguien así, de repente lo único que escuchás son golpes al teclado. ¿Sí? Y es puteada, y es esto, y es dejar de prestar todas estas cosas. Que de nuevo no es que ...está mal que te quedes en tu casa jugando jueguitos... sí puede ser medio raro que vos te prives... ...de hacer otras cosas que quizás tenías ganas... ...o que sean lo único que pienses...
0: ¿qué sé no, yo? ...y que ni siquiera te haga bien... no ...porque no es sí. ese rush del vicio... ...pero que... Eh, ...mientras es que... más te envicias... ...hablando ahora de adicciones menos te dura la dopamina ahí también. Entonces, te claro. das cuenta si la estás pasando bien o no cuando estás jugando. Y más miserable
1: sos y más te arrepentís. La adicción también me parece que se, se, se puede evidenciar entre tantas otras eh, maneras. Cuando una vez que vos lo haces o lo satisfacés, te arrepentís al toque también. Claro que sí. Y quizás es... Uy, no, no mirá esta hora que me quedé. Uy, no, y esto la pasé como el orto. ¿Por qué me estoy haciendo esto? Eh, entonces, es, es, es simplemente eso. Eh, por supuesto que alguien podía decir... Bueno... Cada tanto una vez te queda... Y sí, cada tanto una vez no Obvio. pasa nada, está todo bien. Y si es tres veces por mes, tampoco debe pasar nada. Pero que no nos termine afectando de esa manera. También, no solo ap aprendamos a disfrutar, Alg alguna persona también decía, ¿no? desde que conocí el gaming competitivo online, no, no, no me interesa o no, no puedo conseguir el gaming single player. Y es como, bueno, ¿cuánto ha contribuido también eso y esa necesidad de competencia constante a que de repente salgan eh, análisis o determinaciones como esta?
2: Bueno, el doctor me propuso, me contó de un experimento que ya tiene 40 años, que me parece lo pone en términos muy simples. Es de una rata que le pusieron un electrodo en la cabeza y cada vez que accionaba una palanca, el electrodo se disparaba y producía una descarga eléctrica que producía placer a la rata. El asunto Bien. es que. <risa> Me va a quedar medio mal, pero la rata le dio la palanca hasta no poder más hasta y que se, se murió de preocupada. placer claro, claro, porque dejó de comer, de tomar agua de lo que sea, por solamente por estar jugando con esa palanca que le producía esto, y recuerden que todo tipo de acción lo que va a necesitar cada vez que la alimentas es que aumentes exponencialmente para poder seguir eh, sintiendo esta oleada de placer que
0: Estuviste al principio. Exacto. Yo lo único que les voy a pedir, ya estamos pisando las 12 de la noche, nos vamos a ir. Va a llegar muchísimo más contenido de Malditos Nerds. Esto es un tema serio, les parezca o no, es un tema serio. Si de repente, y digo esto sin ningún tipo de problemas de decirlo, de ¿eh? la redundancia, si de repente en el noticiero, en el matutino, en el magazine de la tarde, eh, sea quien sea que lo esté conduciendo, empiezan a decir huevadas con esto, investiguen. Vivimos en la era de la información, vayan a internet. El video que estábamos viendo mientras charlábamos de esto, lo que es un video que habla de la adicción de los videojuegos lo encontré entrando a YouTube y puse Organización Mundial de la Salud Videojuegos y me saltó el canal oficial, si están interesados o si ven que a tu vieja, a tu viejo a tu abuela, al quiosquero de la esquina le están metiendo caca en la cabeza y te empieza a dar un sermón a vos como eh, es un nuevo cáncer los videojuegos informate e informá porque parece una boludez son dolencias modernas pero son justamente cosas que vienen con el avance del mundo hablamos millones de veces que si la industria no estuviera como estuviese el día de hoy nosotros no estaríamos haciendo este programa de la misma manera el ser humano va cambiando con estas cosas entonces informate estás a un segundo de la información no caigan en huevadas
2: eh, te voy a robar un segundito, un segundito súper rápido Acá Lucía decía que había muchos chicos que encontraban su lugar en los videojuegos cosa que está perfecto de aceptación social, lo que no hay que hacer es sustituir tus necesidades básicas. Totalmente. Podés tener una comunidad, pero una comunidad que también te apoye a ser mejor persona.
0: Exactamente. Nosotros lo nos recontrabamos y lo primero que voy a hacer cuando salga de este estudio es ir corriendo a buscar una porción de pizza de almacén de pizza que no estuvo alimentando durante toda la noche y yo todavía no pude agarrar la mía. Eso es actitud, almacén, la que tenemos en este programa, la que le ponemos todos los lunes y esperamos a verlos acompañados con la energía que ustedes se merecen. Muchísimas gracias, Steph. Gracias, Muchísimas gracias, Guillo, gracias por el laburo de todos los días. Pasó por este programa Kevin Aguero. Le mandamos un gran, gran beso a Ceci Bona, que hoy no pudo estar con nosotros Tevin García en la operación de audio. El gran Nico Patas en video, Nico Carnavale en web. Y yo, Rippy, me despido por última vez y le digo que nos encontramos mañana a las 10 de la noche. Hasta luego.